0: Es war ein Riesenglück, dass Freddy Kodalinski und Peter Löffelmann die Rallye Paris-Dakar in einem Iltis gewonnen haben. Und ich habe dieses Thema dann ausgenutzt, um bei mehreren Sitzungen der BPICA arme gesagt, man kann doch ein solches Konzept nicht verbieten. Also ich mit meinem Iltis und Audi 80, ich wurde so ziemlich belächelt. Und die größte Ironie hat meistens der Cesare Fiorio gehabt, und ihr mit eurem kleinen Ding, der war ja für Lancia Motorsport zuständig, der fuhr in die Weltmeisterschaft zusammen mit Peter Ashcroft. Das war der Ford Motorsportleiter. Der hatte auch die Idee zum Vierradantrieb und hatte einen Ford Capri bei der Firma FF Developments Ferguson aufbauen lassen mit Allradantrieb. Und der Testfahrer war Jerry Birrell. Der hat das Auto probe gefahren und war tief enttäuscht. Das hat gesagt, das Auto schiebt nur über die Vornachse, das Fahrverhalten ist nicht vorhersehbar, es ist viel zu träge im Handling. Und der Witz war, mitten in seinen Testfaden sagte er, plötzlich ging das Auto wie die Feuerwehr. Er sagte, das ist genau das, was wir brauchen. Da waren die Antriebswellen zur Vorderachse abgerissen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt, danke, dass ihr wieder dabei seid. Für die heutige Folge habe ich Professor Jürgen Stockmar in Wien getroffen und das war der Mann bei Audi, der in seiner Doppelfunktion einerseits als Fahrwerksentwicklungschef und andererseits als Sportchef früh die Vorteile des Allradantriebs erkannt hatte und nun von Ferdinand Piech die Aufgabe übertragen bekam, den Quattro in der Rallye, wie auch später den V8 in der DTM auf Sieg zu trimmen. Weitere Stationen seines abwechslungsreichen Managerlebens waren Steyr Daimler Puch in Graz und auch in Rüsselsheim hat er einst versucht, entgegen der Sparwut von GM Opel auf Qualität zu trimmen. Ob und wie ihm das alles gelungen ist, das verrät er in dieser Folge. Viel Spaß, also nun mit meinem Gast Professor Jürgen Stockmar. Wie entstand das Interesse am Auto? Ich glaube, Ihre Eltern, die haben was ganz anderes gemacht, oder?
0: Ja, meine Eltern waren eigentlich nicht autoaffin. Okay. Mein Vater war Kaufmann, meine Mutter auch und äh, sie hätten es gern gesehen, wie ich Arzt geworden wäre. Natürlich, welche Eltern sehen das nicht gerne. Und, das ist ein wichtiges Thema, ich hatte sogar in Hamburg an der Medizinischen Universität die Zulassung, um die sich viele Leute bemüht haben damals. Und ich habe mich auf den letzten Drücker entschieden, ich werde Ingenieur. Und heute aus also dem Rückblick muss ich sagen, Gott sei Dank, das war mein, nicht nur mein Beruf, das war meine Berufung. Bin an Hannover gegangen, an die damals noch Technische Hochschule, heißt das ja, Universität heute und habe studiert und habe teilweise mein Studium dadurch finanziert, dass ich geschrieben habe und zwar technische Artikel, einmal für die Automobilindustrie in Alfred und dann für Radio und Racing. Und über Radio und Racing bin ich natürlich immer intensiver in den Motorsport hineingekommen, habe dort meine Berührungspunkte gehabt, bin dann auch zu den Rennen gefahren, habe mit den Leuten gesprochen habe Interviews gemacht. Ich war also ein, ein Teil schon damals des auf kleinerem Niveau befindlichen Motorsports. Und das hat die Firma Solex offensichtlich gemerkt, haben Artikel von mir gelesen, die damals eine Sportabteilung aufbauen wollten. Die Firma Solex hatte immer das Problem, dass sie vom Image her weit hinter Bosch und wenn es um Vergaser ging, hinter Weber stand. Mhm. Also hat man mich geholt, die wollte eine Sportabteilung aufbauen. Das war ein gutes Budget. Wir haben dort ein schönes Gebäude hingestellt. Wir haben Motorprüfstände bekommen, Rollenprüfstände. Ich habe genug Mitarbeiter bekommen. Wir haben eigene Motorsportvergaser konstruiert. Und ich muss aus heutiger Sicht sagen, die Webervergaser als unser großer Konkurrent waren mindestens genauso gut. Die waren auskonstruiert. Und vor allen Dingen war es so, die Leute draußen, die Motorsportler, konnten mit diesen Webervergasern umgehen. Wir mussten sehr, sehr viel Service bieten. Haben wir auch gemacht. Ich habe dann ein bisschen weitergeschrieben und das hat offensichtlich dem Herrn Gäb, damals Chefredakteur von der Autozeitung in Köln, die ja neu gegründet worden ist, ganz gut gefallen, Er hat mich eines Tages angerufen, ob ich nicht zu ihm in die Redaktion kommen wollte. Dann habe ich gesagt, Herr Gäb, ich bin hier mit meiner Arbeit bei Solex in Neuss noch nicht fertig, aber ich könnte, wenn ich Zeit habe, gerne als freier Journalist für Sie schreiben. Ich habe mir das bei Solex genehmigen lassen. Denen gefiel das gut, mhm. dass man auch so ein bisschen außen vor noch ist, mit, mit dem Bekanntheitsgrad. Und äh, ich habe dann geschrieben und eines Tages gesagt hab, so, jetzt brauchen wir unbedingt eine Testabteilung, die müssen sie aufbauen. Ja, okay. Nach einer gewissen Überlegungszeit habe ich das gemacht, habe dann bei der Autozeitung die Testabteilung aufgebaut, gut, gute Leute gehabt, hat gut funktioniert. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt in meiner, ich sag mal, Karriere. Denn ich habe in dieser Zeit, so viele hochrangige Persönlichkeiten kennengelernt, wie man sonst als kleiner Ingenieur überhaupt gar keine Chance mhm. hat, die überhaupt anzusprechen. Das wir waren beim Fiala, wir waren beim Breinschert, wir waren unten dann beim von Kuhnheim und Co. Chancen mhm. über Chancen. Ich habe diese Zeit sehr genossen. Ich habe dort mehr verdient als als Ingenieur, gar keine Frage, weil ich dann später ein halber Chefredakteur geworden bin mit Jürgen M. Reinke zusammen. Und ich konnte über meine Zeit freier verfügen als in der Industrie. Und ich habe diese freie Verfügbarkeit ausgenutzt, um ein Rennauto zu konstruieren. Denn in einem Anflug von Arroganz, Größenwahn, Selbstüberschätzung habe ich gesagt, ich habe Kraftfahrzeugbau studiert, also muss ich auch ein Auto bauen. Ein großsehigem Auto war natürlich nicht möglich, also habe ich mich auf einen Rennwagen konzentriert. Und meine Lieblingsautos damals waren Kleine 2-Liter-Sportwagen.
1: Darf ich noch einmal ganz kurz zurück zu Solex an? Was für Autos oder für welche Autos haben Sie da die, die Vergaser gemacht oder appliziert? Also unsere
0: Lieblingsautos waren BMW. Mhm. Da haben wir sehr intensiv mit der Firma Köppchen zusammengearbeitet. Mhm. Die Köppchen haben alle ihre Motoren bei uns gebremst. Und sozusagen aus Dankbarkeit als Ausgleich fuhren wir dann solexer vergaser auf den, auf den Autos. Dabei habe ich dann auch den wilden Hans-Joachim Stuck kennengelernt, der Köppchen fuhr. Ja. Und das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat mit Solex-Vergasern, das war für uns ein Riesenerfolg. Das erste 24-Stunden-Rennen, ne? Großen Solex-Aufkleber vorne links genau. am Auto, das war ein, ein ganz wichtiger Schritt.
1: Ja, Wie war das mit Stetzel Stuck? Wie haben Sie den erfunden damals?
0: Er, er, er war sehr jung, er war sehr <lacht> wild. Er hatte unentwegt Ideen, die ich als seriöser Ingenieur nicht nachgehen konnte, nicht weggehen wollte. Er hat dann ja auch später, wie Sie sicherlich wissen, so eine eigene Truppe gehabt. Das war dann der der Striezli Stuck, das waren der Dieter Quester, das waren zwei, zwei Holländer mit dabei, die unentwegt Unfug gemacht haben. Ja. Leopold von Bayern kam dann noch dazu. Also diese Gruppe, die war unnachahmlich. Da stand ich immer ein bisschen ratlos außen vor. Das sage ich, sag ich ganz ehrlich. Ja. Das war jetzt nicht so meine Welt Schabernack zu treiben mit anderen, ja. denn ich musste dort auch eine Leistung erbringen gegenüber Solex, gegenüber meinem Arbeitgeber.
1: Aber da haben wir ja zwei Herzen in ihrer Brust geschlagen. Als Journalist waren die ja ganz, ganz dankbares Futter. Ne?
0: Ja, <lacht> na, ja, natürlich, klar. Aber das waren so Dinge, die man nicht berichtet. Nicht? Nee, das, das war dankbar. so eher ein, ein Thema. Von Rainer Braun, der dann <lacht> über viele Jahre, als ich bei der Autozeitung war, mein Kollege war. Er war einer der hervorragenden Sportredakteure. Mhm. Ich glaube, sein Name ist, 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 ist weltweit bekannt. Und er hatte ja auch überall Zugift, zusammen mit dem Kollegen Franz Fedler. Franz das war eine wirklich gute Zeit. Mhm. Wie gesagt, ich habe die Zeit genutzt. Ich habe da meinen Rennwagen konstruiert, den Rennwagen gebaut, habe mir eine kleine Werkstatt angemietet, habe mir äh, zwei Mechaniker angeheuert. Und das Gute war, damals hatte Ford gerade die Motorsportabteilung geschlossen in Köln. Haben wir alles nach England verlegt, sodass ich dort jeweils auf die Spezialisten Zugriff hatte. Und mein guter Studienkollege Thomas Ammerschläger habe ihm gesagt, den musst du nehmen, den musst du nehmen, der kann das und das. Sodass ich eine wirklich hervorragende Auswahl hatte ja. aus den Mechanikern, die das Rennauto gebaut haben.
1: Dieses Rennauto, das ist ja, also was war, also was war die Idee hinter dem Rennauto? Erstmal, in welcher
0: Klasse sollte der fahren? Ganz hm. wichtiger Punkt, ich hatte es ursprünglich als zweisitziger Sportwagen, so hießen die damals, hm. in der 1600er Klasse geplant und wollte selbst fahren. Okay. Und kurz bevor ich war, fertig war mit dem Auto, stellte sich raus, die 1600er Klasse ist gestrichen worden, es gibt nur noch die 2 Liter Klasse. Brauchte ich also einen anderen Motor, größeren Motor, stärkeren Motor, auf die Schnelle konnte ich das Auto nicht mehr umkonstruieren. Ich habe deshalb auch eines der kleinsten 2-Liter-Sportwegen gehabt, die an den Start gekommen sind. Ich habe dann aus Budgetgründen den 2 liter ford formel 2 motor verwendet, der damals schon mindestens 20.000 mark billiger war als der BMW-Motor, okay. leider aber auch 20 PS weniger hatte. Aber wir haben viele Schwierigkeiten gehabt. Es ist klar, wenn man aus Null beginnt, funktioniert nicht viel. Wir haben aber auch sehr, sehr schöne Erfolge gehabt. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsfahrer war der Harald Ertel, der dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, der sich als guter Freund erwiesen hat, über alle Schwierigkeiten hinweg treu geblieben ist und Einsatz gezeigt hat bis zum Letzten. Und der hat sich dann insbesondere mit dem Werksteam von Chevron Martin Raymond war damals der Werksfahrer von Chevron gebiked. Und wir haben bewiesen, mit unserem Auto, mit Harald am Steuer, sind wir auf Augenhöhe mit dem Chevron-Werksteam. Und das war eine ungeheure Geschichte. Das, das war richtig nicht. erfolgreich. Ja. Wobei der Harald, weil ich gerade gesagt habe, sich eingesetzt hat bis zum letzten. In Hockenheim kam er einmal an die Box, sprang aus dem Auto raus. Da stand das Benzin drei Millimeter hoch in der monocoque -Wanne. Er hat nicht aufgehört zu fahren, er ist das Rennen zu Ende gefahren. Es hat gebrannt die ganze Zeit, aber ich musste ins Ziel kommen. Aber das, das zeigt schon, wie er, wie er sich dort reingehängt hat.
1: Ist das beim Einzelstück geblieben? Oder war das ist ein das Einzelstück geblieben. Wir
0: haben dann noch einen, einen Ausstellungsfake gemacht, der die gleiche Karosserie hatte. Ich hatte dann für mich auch andere Ziele. Es war auch eine Budgetfrage, das muss man auch sagen. Ja. Ich hatte REX als Sponsor, die haben aber nur ein Jahr lang äh, gesponsert. Da gab es insbesondere von dem Herrn Jörn Pugmeister, der war damals Chefredakteur von Sportauto, äh, üble, üble Bericht über den REX, rausgeschmissenes Geld von der Firma REX. Er kam viele Jahre später zu mir und sagte, Herr Stockmann, da habe ich mich wohl geirrt, das war falsch. Ich ja, das ist jetzt ein bisschen spät. <lacht> ja. Denn, ja, mit dem nötigen Budget hätten wir wahrscheinlich weitergemacht. Aber kein Budget und wenig Zeit, andere Ziele. Und äh, dann hat mich ein Headhunter angesprochen, offensichtlich wegen der Erfolge mit unserem Rennauto. Denn äh, ich hatte auch Veröffentlichungen gemacht, etwas seriöserer Art, nicht nur in der Autozeitung, über Fahrwerksabstimmungen, ähnliches mehr. Und äh, Audi suchte damals einen... Der Abteilungsleiter Fahrwerksabstimmung und über, über diesen Headhunter bin ich dann zu Audi gekommen und habe dann Gespräche gehabt mit dem mit dem Herrn Piech und meinem zukünftigen Bereichsleiter dem Chef Herrn Bensinger. Die Gespräche sind offensichtlich gut gelaufen und ich bin dann als Leiter Fahrwerksabstimmung bei Audi eingestellt worden. Das
1: war 76, oder?
0: Das war ja, ich, ja. 76. Ja okay. Genau richtig. Ja. Danke. Ja. Mein
1: Geburtsjahr, deswegen habe ich es. So,
0: ja. ja. Und ähm, Nachdem ich ja nun von Motorsport einiges bewiesen hatte, zumindest äh, auf dem Papier und auf der Rennstrecke, hat der Piech gesagt, und dann machen sie auch die Motorsportabteilung. Das okay. war ein bisschen heiklich. Denn per Dekret war Volkswagen für Motorsport zuständig. Audi nicht. Mhm. Äh, deshalb gab es ja die Volkswagen Motorsport und äh, keine Audi Motorsport. Wir haben das unter dem Deckmäntelchen von Abt gemacht, wir haben gesagt, Ab war der Bewerber und alle Autos hatten Abklau ab Aufkleber. Äh, tatsächlich war es so, dass die Autos bei uns vorbereitet wurden. Das war zunächst mal Audi 80. Wir haben mit der Rundstrecke angefangen. Der Audi 80 fuhr gegen den Chirocco von Volkswagen. Das war nicht gern gesehen. Äh, Chirocco hatte Gott sei Dank für Volkswagen einen geringeren Luftwiderstandsbeiwert so, dass die, wenn es okay. um schnelle Kurse ging, gewonnen haben. Aber wir haben sehr viel gelernt. Das war ein, eine wichtige Zeit. Ich habe angefangen mit zwei Hebebühnen und äh, fünf Mechanikern. Ich habe das große Glück gehabt, dass damals der Meister Joachim Nowak da war, der selbst Rennen fuhr, auch selbst ein guter Rennfahrer war, der natürlich auch gepusht und, 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 und geschoben hat. Und dann kam der Gedanke, Ohnstrecke ist nicht das, was wir wollen, wir gehen in die, in die Rally-Säle. Rallye wiederum war nicht das, was ich wollte, weil ich meine, bei Rallyes ist es so, wenn man ausfällt, ist es immer bitterkalt, dunkel und weit weg vom nächsten Standort. Und so war es auch. Wir sind dann Rallyes wir haben Autos aufgebaut, zwei Audi 80 als, als Rallyefahrzeuge mit den Fahrern zunächst mal, Harald Demuth, Freddy Kodolinski. Das ging gar nicht mal so schlecht. Wir haben so bei internationalen Wettbewerben so zwischen dem siebten und zehnten Platz erobert, was für den 1600er schon ganz erstaunlich war. Und habe bei der Gelegenheit natürlich auch geguckt, wer fährt wie Auto. Mhm. Und damals schon hat mir der Hanno Mikola unglaublich unglaublich gefallen. Der hat mich wirklich beeindruckt, wie der mit dem Escort umgegangen ist. dachte ich, das wäre mal so ein Fahrer für uns, wenn wir mal groß sind. Ja. Und das kam dann auch eines Tages, er kam mir der Herr Treser entgegen und der Herr Bensinger in der Werkstatt weiß ich noch wie heute, kein guten Morgen gesagt, nichts. Herr Stockmar, wir werden Rallye-Weltmeister. Ui, habe ich gesagt, mit welchem Auto denn? Mit dem Quadron natürlich. Das ist ein Problem. Denn per Motorsportgesetz war Vierradantrieb insgesamt im Motorsport verboten und nicht erlaubt. Mhm. Haben wir das mit meinem Piech besprochen er gesagt, Herr Stockmar, Sie machen das. Das war eine schöne Aufgabe. Ich war damals von Audi aus Vertreter im BPICA. Das war Büro permanent Automobil. Die waren zuständig für alle Motorsportangelegenheiten weltweit.
1: Mhm.
0: Und es war ein Riesenglück, besser kann man es gar nicht haben, dass Freddy Kodalinski und Peter Löffelmann die Rallye Paris Dakar in einem Iltis gewonnen haben. Und ich habe dieses Thema dann ausgenutzt, um bei mehreren Sitzungen der BPICA wir gesagt, man kann doch ein solches Konzept nicht verbieten. Das hat doch gezeigt, dass es Rally geeignet ist. Wir können einen neuen Schwung in Rally in die Rally Szene bringen. Also ich mit meinem Iltis und Audi 80. Ich wurde so ziemlich belächelt. Und die größte Ironie hat meistens der Cesare Fiorio gehabt, der ja nicht nur Cesare hieß, sondern auch einer war. Und ihr mit eurem kleinen Ding, der war ja für Lancia Motorsport zuständig, der fuhr in die Weltmeisterschaft, zusammen mit Peter Ashcroft. Das war der Ford Motorsportleiter. Peter Ashcroft war erdgebunden, offen, ehrlich, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe später mit ihm zu tun gehabt, hat mir immer, immer imponiert. Der hatte auch die Idee zum Vierradantrieb und hatte einen Ford Capri, bei der Firma FF Developments Ferguson aufbauen lassen mit Allradantrieb. Und der Testfahrer war Jerry Birrell mit dem ich vorher zu tun hatte, von der Seite Solex aus, den ich bestens kannte. Der hat das Auto Probe gefahren und war tief enttäuscht. Er hat, hat gesagt, das Auto schiebt nur über die Vorderachse Das äh, Fahrverhalten ist nicht vorhersehbar. Es ist viel zu träge im Handling. Hm. Und der Witz war, mitten in seinen Testfahrten sagte er, Plötzlich ging das Auto wie die Feuerwehr. Ich sagte, das ist genau das, was wir brauchen. Da waren die antriebswellen zur Vorderachse Achse abgerissen. Das heißt, er fuhr dann mit dem Hinterseit ja, an. Und das war es, was er wollte. Und aufgrund dieser Erfahrung hat der Peter Eschkopf gesagt, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, das war nach der vierten Sitzung, habe ich die derart genervt, dass die beiden führenden Köpfe, Fiorio und Eschkopf, gesagt kommt wir werden das genehmigen und sie haben das positiv vorgetragen bei dem damals allmächtigen, obersten Motorsportgott dieser Welt, Jean-Claude Ballestre. Ja. Und der Ballestre hat erst noch gezögert, hat gesagt, muss ich mich noch ein bisschen schlauer machen. Er hat sich auch schlauer gemacht, Gott sei Dank bei den richtigen Personen. Denn der Piech hat damals gesagt, wir machen eine Zangenbewegung und hat eingeladen den Kurt Schild, der war Sportkommissar bei der FIA, mhm und den Paul und hat den beiden den Quattro-Prototyp vorgeführt und die beiden waren begeistert, insbesondere der Paul hm. Und die haben gesagt, wenn das sowas Gutes ist, dann brauchen wir das im Motorsport. Und die haben dann von der anderen Seite beim Ballester gesagt, jawohl, das ist die Zukunft. Und da hat der Ballester gesagt, machen wir. Der Eschkruft und der Fiori haben beide nicht begriffen, was sie damit angerichtet haben. Ja. und Sie haben es auch nicht erkannt, als wir mit Wittmann die jenner gewonnen haben, 1981, mit einem Riesenvorsprung. Da hätten eigentlich in der Motorsportwelt, in der Rallyewelt, alle Glocken läuten müssen, haben sie aber nicht. Wir haben dann das Team aufgebaut, sind umgezogen, wir hatten dann schlagartig 35, dann über 60 Mitarbeiter in der Motorsportabteilung. Das hat dann richtig Spaß gemacht. Zu dem Motorsportentwicklung von vom Quattro, zwei Begebenheiten. Wir haben natürlich während der Serienentwicklung des Quattro, den nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollen und äh, haben eine alte Scheune gemietet von einem Bauern in der Nähe von Ingolstadt, und Weg nach Eichstätt und haben dort eine kleine Werkstatt eingerichtet, sind mit dem Quattro meistens abends, nachts durch den Bayerischen Wald getobt, haben unsere Versuche gemacht und äh, sind dann haben angerufen, Tür auf, Wutsch, Auto rein, Tür zu. Und damals wurde die, RF gesucht. die RAF ja, wurde gesucht. Und da war es so, dass ein Bauer angezeigt hat, dass dort irgendwo auf dem Feld etwas nicht stimmt. Da fährt abends immer ein Auto rein und raus, Türen sind zu, die ganze Nacht wird gearbeitet. Und das war kein gutes Erlebnis, als plötzlich die Türen aufgesprengt wurden. Und da standen die Polizisten in, mit Maschinenpistolen vor uns. Da zuckt man zunächst mal zusammen ja. und man sagt, bitte ganz ruhig bleiben, nicht bewegen. Sag, worum geht es? Also ja, nochmal. Und Da haben sie uns angebürgt auf bayerisch. Ich war dieses die, die Jungs nicht so richtig des Dialektes, nicht richtig mächtig. Ich habe dann nochmal nachgefragt. Also die suchten RHF-Mitglieder. Ich konnte denen zeigen, was wir dort machen und die waren interessiert und... Wir haben sogar eine ganz kurze Probefahrt gemacht ja,
1: mit denen. und dann
0: zogen die wieder ab. Ja. Aber wie wir dort gefahren sind, das war zum Teil aus heutiger Sicht. Ja, heute würde man sagen, unverantwortlich. Hm. Mein Chef und ich, der Bensinger und ich, wir sind durch den bayerischen Wald geturbt, als gäbe es keinen Morgen mehr, äh, würde man heute als, als Chef schon gar nicht erlauben, dass ein Mitarbeiter äh, so, so Auto fährt. Ich habe zu Herrn Bensinger einmal gesagt, Herr Bensinger, ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen arbeite. Da bin ich sicher, Sie kommen mir nicht entgegen, wenn ich auf Testfahrt bin.
1: <lacht> Heute dürften Sie nicht nur da, Sie dürfen aus Gewerkschaften sich schon gar nicht mehr abends arbeiten. Das ist, glaube ich, das ist auch ein Problem heutzutage.
0: Herr <lacht> ja, da sprechen Sie ein sehr gutes Thema an. Ich glaube, ich war Dauergast bei unserem Gewerkschaftsvertreter. Ja, das denke ich. Denn äh, wenn man Motorsport betreibt, dann kann man nicht auf die Acht-Stunden-Regelung achten. Mhm. Und äh, die, waren noch, die waren noch alle begeistert und waren mit dabei. Aber dann kam natürlich nachts und abends immer ein Gewerkschaftsmann oder wenn es auch nur der Werkschutz war. Und ich wurde ständig angezeigt bei der Gewerkschaft und musste ständig rechtfertigen, es geht so nicht anders, das muss so sein. Wir haben dazu eine ein, ja, Möglichkeit gefunden, einen Kompromiss, dass die ausgetauscht werden, die, die Mechaniker über den Abend über Nacht. Also das, das ging dann einigermaßen. Und als wir die Rallyeentwicklung entwicklung vom Audi Quattro betrieben haben, noch eine ein sehr interessante äh, Begebenheit. Wir waren natürlich wieder einmal nachts fertig mit dem, mit dem Prototyp-Zusammenbau. Wir wollten übernächsten Tag zur Testfahrt nach Südfrankreich. Und äh, ich sage, ich fahre mal das Auto Probe und merkte schon, ich musste unglaublich viel Gas geben, um das Auto überhaupt in Bewegung zu bringen. Handbremse war nicht angezogen. Ich sag, guck mal nach dem Bremsen, nein, die man alle lose. Das Auto bewegte sich also so hoppelnd so davon. Fiel auch sofort ein Polizisten auf, der mich angehalten hat, sagt, was ist los? Das möchte ich auch wissen. Das Auto fährt nicht richtig. Ist ein Prototyp Sport, gerade fertig geworden. Gut, ich in die Werkstatt zurückgehoppelt. Ich sag, Männer, da ist irgendetwas Tiefgreifendes falsch. Bitte noch mal gucken. Es waren zwei verschiedene Übersetzungen vorne und hinten eingebaut. <lacht> ja, okay. Zeigt aber, wie leistungsstark der Motor war. Ja. Ja? Denn beim Turbomotor ist es ja relativ einfach, Leistung zu machen. Sie wissen, dass jeden Auto hatte 200 PS. Wir haben mal angefangen mit 250 PS, haben dann hochgedreht in den Einsätzen bis knapp 300. Das war mit dem Turbomotor alles zu machen. Hat zwar nicht dann so lange gehalten, musste man vorsichtig sein wobei wir ja auch Rekordweltmeister geworden sind dann schon unter Leitung von Herrn Treser, ich komme gleich noch drauf, im Getriebe und im Motorwechsel.
1: Stimmt, genau. Was waren, was waren Ihre
0: Haupthürden eigentlich bei der
1: Quattro-Entwicklung?
0: Ja, die Haupthürden waren sicherlich die Haltbarkeit. Wir mussten, hm. und zwar ins, insbesondere die, die thermische Haltbarkeit, das Auto wurde ganz einfach zu heiß, das, das, war, das, das war das wichtige Thema, die Fahrbarkeit war ein, ein Thema, wir mussten es so abstimmen, Zuerst, das erste Auto hatte noch kein Mitteldifferenzial, die späteren Autos hatten alle Mitteldifferenzial, die waren aber alle ungesperrt. Man konnte das 100% sperren, was einige Fahrer sehr gut beherrschten, andere nicht. Und vor allen Dingen dann auch mit dem Turbo musste man das Linksbremsen üben und musste mit dem rechten Fuß dem Turbo auf Drehzahl halten. Mhm. Das war natürlich ein Thema, was wenige Fahrer konnten. Was interessanterweise dann, als endlich Walter Röhl zu uns gekommen ist, da war ich ja nicht mehr bei Audi, auch erst lernen musste von Hanno Mikula. Kommen wir zurück zu den Fahrern. Ja. Natürlich war für uns Walter Röhl ein Genie auf und Das ist er ja auch, dass er gerne bei uns bei Audi gehabt hätten. Der Bich hat mich ein bisschen traurig angeguckt, als ich den Vorschlag gemacht hatte, zusammen mit Reinhard Rohde. Und hat gesagt, Herr Stockmar, wir wollen nicht bayerischer Meister werden, wir wollen Weltmeister werden. Später hat er diese Meinung revidiert, trotzdem Weltmeister geworden. Leider war er dann nicht bei uns. Aber er sagte, wen nehmen wir dann? Und dann kam halt Hanno Mikola ins Spiel. Ich sage, ich werde ihn mal ansprechen. Habe ich auch gemacht und hat am Telefon gleich gesagt, Herr Stockmann, wir kannten uns von, von Rallis her. Hört sich gut an, dass sie einen Planen, neue Rallye-Abteilungen aufzubauen mit einer neuen Technologie. Ich habe noch nicht gesagt, alle Antrieb. Aber sie müssen wissen, ich habe einen Vertrag mit Ford. Mit seiner leicht die die Stimme hatte er da so, I have a contract mit Ford. Ich sage, aber vielleicht macht es Sinn, dass sie trotzdem mal kommen und sich das einfach mal anschauen, was sie machen und eine Probefahrt. Ja, ja, also nach langem Zögern kam er. Ich habe ihn in... München im Flughafen abgeholt und wie stellt man sich einen Weltmeister vor im Rallyefahren, der so ankommt, hm, ja, äh, sportlich, im Bluson, Nikola kann in einem langen, hellen Kamelamantel mit fein geputzten, feinen Schuhchen, ja, mit so einer ganz, ganz eleganten Krokodil. Oh, dachte das ist heutzutage ein Weltmeister. Ja. Gut, wir haben uns gut unterhalten, sind dann rausgefahren zu unserer Teststrecke, die wir vorbereitet hatten, Schotter durch den, durch den Wald und wir hatten einen lindgrünen Audi 80 als Prototyp mit Allradantrieb. Und der Mechaniker hat ihm eine kurze Einführung gegeben und gesagt, bist du hinten hin und da steht jemand, dann bitte wenden und zurückkommen. Okay, Fahrtstrecke wäre insgesamt vielleicht 10 Minuten gewesen fürs erste Anlegen. Nach 20 Minuten war das Auto immer noch nicht da. Ich sagte zu dem Mechaniker, da ist was passiert. Bitte ganz vorsichtig auf der Strecke fahren, falls er doch noch entgegenkommt. Äh, schauen, was ihm passiert ist.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eckis Oldtimer Rallye Reisen durch Costa Rica rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ihm war überhaupt nichts passiert. Er ist ja doch ein intelligenter Mensch gewesen, hat vor dem Wendepunkt gewendet und ist zehnmal hin und her gefahren. Und kam dann wieder mit Vollgas an, stieg aus. Und ich kann mich noch so gut erinnern, kam so raus aus dem Auto. Kopfkratzend. I think I have to rethink my contract with Ford. <lacht> er ist dieses Jahr noch für Ford gefahren. Ja. Nächstes Jahr war er dann bei uns. Er war nicht billig. Was damals Fahrer schon verdient haben, war, Unglaublich, mhm. wirklich unglaublich, was in dann Piech zu dem Ausbruch veranlasste. Der verdient ja mehr als ich. <lacht>
1: ja, das glaube ich, da müssen sich
0: hab Chefs... Habe ich bezweifelt.
1: <lacht> ich meine, der mehr die Firma gehört. Aber, aber kann man sagen, was die, was die so verdient haben im Verhältnis?
0: Ich glaube, das ist heutzutage, kann man es durchschauen, eine Million Mark. Exakt oh. eine Million Mark.
1: Okay, aber das ist ja schon gewaltig. Das ist
0: Anfang gewaltig. der 80er. Eine Million Mark.
1: Das hätte ich, ich dachte jetzt ein paar hunderttausend. Wow, okay, das ist vielleicht doch mehr als Bier. Nein.
0: Vielleicht als Vorstandsgehalt, das mag sein. Ich habe das jetzt später auch bekommen, insofern könnte ich das. Ja. <lacht> Bestätigen. Das, Grund, aber, das Grundgehalt war nicht höher.
1: Ja, nee, das stimmt. Aber ich glaube, so ein, ein Dieter Zetsche von Mercedes, der muss sich auch erst dran gewöhnen, was der Lewis Hamilton verdient. Da ne? <lacht> war <Nein, lacht> doch nochmal eine Menge mehr. Nein, aber, ich finde, okay, also, ja. das
0: ist ein anderes Thema. Darüber müsste man mal gesondert sprechen. Ja, das ja. ist ja hypertroph. Ja, das ist absolut.
1: Das absolut, ist ja. Un unglaublich. Ja. ja, okay, aber das so, ist So, jetzt also hatten wir einen, haben gesagt, einen Fahrer. Ja. Es
0: ein zweiter Fahrer. Da gab es natürlich in Harald Demut und und und. Und ich bin dann in Paris gewesen. Herbst zuvor war der Siegerehrung der Vier. Und da wurde auch aufgerufen eine Frau Mouton, der wurde der Damenpreis übergeben. Hm. Und da habe ich mir die Frau Mouton angeschaut und gesagt, bah, wenn die richtig Auto fahren könnte, das wäre ein, ein Werbeträger, wie wir keinen zweiten hätten. Hm. Ich weiß, das ist ein sexistischer Ansatz, aber ja, Werbung aber es
1: ist also. funktioniert ja die Welt.
0: Und dann habe ich mit dem Reinhard Rode zusammen unglaublich viel Mühe investiert, mal rauszufinden, wo ist sie gefahren und welche Zeiten hat sie gefahren. Damals gab es kein Internet, da konnte man nicht einfach draufklicken und sagen, Ergebnisse von, mhm. wir haben uns die ganzen Ergebnislisten von der FIA schicken lassen. Reinhard Rohde war von Volkswagen Motorsport zu uns nach Audi gekommen, nach Ingolstadt, war Teamchef, hat unglaublich viel Erfahrung mitgebracht, sehr, sehr viel gekonnt bin sehr dankbar, dass er bei uns war. Und wir haben festgestellt, die fuhr so ein kleines Simka. Die war richtig gut unterwegs mit dem Auto. Richtig gut. Und da habe ich sie angerufen, habe über die Vier ihre Telefonnummer in Südfrankreich herausgefunden, habe sie angerufen. Mein Französisch war in dieser Form nicht anwendbar. Ihr Englisch war mehr als holprig, weil sie ja nie international gefahren waren. Im Prinzip hat sie aber verstanden, worum es ging. Später hat sie behauptet, sie hätte das nie verstanden. Ich habe Fangfragen gestellt, das war ihr vollkommen klar. Ich habe sie eingenommen nach Ingolstadt, dass sie kommt. Wir würden ihr die Flüge bereiten und und und. Das hat ihr alles gut gefallen und gesagt, ja das mache ich mal, das gucke ich mir mal an. Und das war dann der Zeitpunkt, die Prototypen waren fertig. Wir hatten die ersten äh, Probefahrten erfolgreich mit dem, mit dem Rallyequator absolviert. Für mich war eigentlich jetzt sozusagen die Ingenieursaufgabe war erfüllt. Mhm. Und jetzt ging es ging darum, in die, in die Motorsport-Szenerie weltweit einzusteigen. Und ich habe ja schon gesagt, wie ich Rallyes bewertet habe. Und ich hatte auch für mich andere Ziele. Und das ist jetzt gar nicht arrogant gemeint, sondern ich, ich wollte auf der Ingenieurslinie weiterarbeiten. Und der Herr Treser, der war Projektleiter, Audi Quattro, der wollte zu gern Motorsport machen. Mhm. Und da habe ich dem Herrn Wenzinger vorgeschlagen, dass der Treser doch die... Motorsportabteilung immer nehmen könnte und der Treser war sofort bereit. Und das war eine Win-Win-Situation für uns beide, für ihn und für mich. Und bis vor drei Jahren hat die Frau Motton immer noch geglaubt, der Herr Treser hätte sie angerufen. Wir waren, Tatsächlich? Wir, waren, wir waren auf dem Geburtstagsfeier von Walter Treser in Hameln. Und da haben Mouton und ich lange miteinander geredet und haben gesagt, wissen Sie eigentlich, dass ich Sie entdeckt habe? No, 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 sagt, that was Walter. Ich sag, na, das war ich. Denn habe ich das, das Gespräch ein bisschen äh, skizziert, das wir geführt haben, sagte, ja, must have been you. <lacht> e egal. Äh, ich bin sehr froh, dass wir die Frau Mouton bekommen haben, denn ich ja. bin nach wie vor überzeugt, diese Kombination Audi Quattro und Michel Mouton hat Mindestens genauso viel Werbeeffekt gehabt wie die Weltmeisterschaft. Auch wenn Michel ja leider die Weltmeisterschaft verpasst hat. Durch, Sie wissen das ja auch, durch zwei Ungeschicklichkeiten. Ja, besonderer ja. Art.
1: und durch Ihren verstorbenen Vater. Ne? Also, das ist ja auch nochmal, auch nochmal so ein Thema. Oder von der Michel Mouton, der Vater ist ja verstorben. Der Vater ist ja, also, genau, ja, ja, richtig, ja, genau. Richtig.
0: Zu ja. der Zeit ist er ja. gerade,
1: ja. Ja, ja. Das ist dann auch nochmal, hat er auch nochmal mit reingespielt. Aber ja, das hat ja auch, glaube ich, Dieter Basche hat es bei mir auch im Interview gesagt. Die, dass, Dieter, Dieter Basche ja.
0: war da ein, ein sehr erfolgreicher Cheftechniker. Der war erst bei mir mhm. in, in der Fahrwerksabstimmung, kam hier von BMW, wir mhm. hatten ihn von BMW geholt. Ein unglaublich wissender Kollege, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mhm. mit ihm zusammenzuarbeiten. War wirklich gut. Und. Äh, das, das war sehr, sehr schade, denn das wäre natürlich die Krönung gewesen. Ne? Ja, klar, klar. Wobei ja der Überschlag als solcher wäre ja zu Verschmerzen gewesen, wenn sie nicht ihr Bordbuch verloren hätten. Ne? Ja. Das, Gut. Das
1: ist manchmal ist es so, ne? spielt die Zeit verrückt. ja? Shit happens. Ja, genau. <lacht> wie der Engländer so, dann so da, da
0: Schulterzucken sagt. Ne? <lacht>
1: ja, ja, so kann man es nennen. Sie sind dann, äh, wie viel konnten Sie eigentlich aus der, Sie waren ja auch für die Serie eigentlich sind Sie als Serienfahrwerksentwickler genau, geholt worden richtig. und dann haben Sie Motorsport ja. gemacht. Ja. Konnten Sie da für die Serie noch viel zu beitragen? Oder?
0: Na, wir haben die ganze Abstimmung gemacht für die Serie. Mhm. Denn wie gesagt, die Abteilung Fahrwerksabstimmung war ja nach wie vor meine Abteilung. Mhm. Und ich, ich glaube, die Abstimmung ist nicht schlecht gelaufen.
1: Mhm.
0: Mhm. Wobei eben der antrieb der Allradantrieb riesige Vor- aber auch einige Nachteile hat. Fahrdynamisch viele Vorteile. Das hat der Striezel-Stuck in ihrem Podcast, so herrlich beschrieben, seinen ersten Einsatz in, in Zolder Wunderbar, wo ich zu Hause mitgezittert habe. <lacht> Und das hat er so schön beschrieben, schöner kenne ich es gar nicht ausdrücken. Okay, ja, aber was viele Leute nicht verinnerlicht haben, dass der Allradantrieb beim Beschleunigen natürlich erhebliche Vorteile hat, beim Bremsen aber keine. Hm. Beim Bremsen hat er genau das Niveau einer modernen Vierradbremse. Und ich hatte die große Ehre, die ersten 60 Quattros, Serienquattros, an Händler auszuliefern in Ingolstadt. Ich habe den kleinen Vortrag gehalten und habe da einen wichtigen Satz geprägt, werde ich nie vergessen, Quattrofahren erfordert Charakter. Gut, es hat angefangen zu schneien, es wurde immer kälter, der Schnee fiel immer mehr, blieb liegen. Zwei Stunden später hatten wir von den 60 ausgelieferten Fahrzeugen viere wieder auf dem Hof. Mit nicht unerheblichen Schäden, mhm. weil die Leute natürlich Gas gegeben haben, was ging. Beschleunigt haben wir die. Und als die es ums Bremse solche. ging, haben sie festgestellt, das ist um nichts, um nichts besser als ein heutiges, modernes Fahrzeug. Ja. Das muss man lernen, das muss man verinnerlichen. Ja, klar. Haben aber inzwischen, glaube ich, alle begriffen.
1: Ja, wahrscheinlich. Das war ja auch mit dem ABS genauso am Anfang, ja. dass die Leute gedacht haben, man hat gar keinen Bremsweg mehr, ne? weil das jetzt so die Wunderbremse ist. Ne? Ja.
0: Sie wissen, es gibt eine Untersuchung von Professor Danner aus dem Allianz-Sicherheitszentrum. Der Vater
1: von Christian Dörner. Ne? Äh,
0: und zwar äh, Unfallreduktion durch ABS. Ja. Was glauben Sie, wie hey. viel Prozent?
1: Wahrscheinlich gar nicht mal so viel. ne?
0: Null. Tatsächlich? Genau das ist eingetreten, was Sie gerade gesagt haben, Herr Arndt. Ja. Die Leute überkompensieren, weil sie mhm. glauben, ich habe hier ABS, ich kann viel später bremsen, mhm. was nicht immer der Fall sein muss. Mhm. Insbesondere nicht auf trockener Straße.
1: Ich glaube, das Trügerische von Fahrhilfen, die irgendwie promotet werden, das hat sich bis heute durchgezogen. Heute denken die Leute auch, das Auto bleibt schon automatisch in der Spur. Ich kann ruhig mal zum Handy ja. greifen. Also ESP hat gleiche. viel
0: mehr gebracht als ja. ABS. Ja. Ist natürlich auch ein Segen. Mhm. Wobei ich merke, wenn ich mit meinem Ultraman unterwegs bin, manchmal hätte ich solche Fahrhilfen ganz gern, wenn es ein bisschen knifflig wird.
1: Schon, ne? also ja. Ja, denke ich auch. Da hat ja Anton von Zanten bei mir das die Entwicklung erzählt. Ja, ja. ja genau. Ja, so, also, wie gesagt,
0: wir haben die, die Fahrwerksabstimmung gemacht und ich glaube, die ist, ist ganz gut gelungen. Mhm. Äh, insbesondere dann, als wir den nächsten Schritt gemacht haben, äh, als dann das äh, Kegeldifferential durch ein Torsendifferential ersetzt worden ist. Das mhm. war ein ganz wichtiger Schritt auch in der Fahr Fahrdynamik, auch im Gesamthandling des Fahrzeugs. Das, das war meiner Ansicht nach sozusagen das i-Tüpfelchen auf der Fahrdynamik vom Quattro.
1: Was ist da vielleicht für Leute, die das jetzt nicht so präsent haben? Was ist da der, der große Vorteil vom Torsendifferential?
0: Naja, dass das Drehmoment das abhängig sperrt. Okay. Wir haben ja mit dem nee. kegelrad war es so, das war entweder frei, also nicht gesperrt, 1 zu 1 Übersetzung, oder war komplett gesperrt mit dem berühmten Handhebel oder später mit der, mit der Drucktaste. Mhm. Was viele ja nicht begriffen haben, dass das eine, eine 100%-Sperre ist.
1: Mhm. Okay. So, und dann sind sie abgeworben worden, oder? Wieder.
0: Ja, dann aufgrund der Tatsache, dass ich in einigen Veröffentlichungen erwähnt wurde offensichtlich, das. ist dann steinem Lepuch aus Graz auf mich aufmerksam geworden, denn die wollten auch in ihrer aller technologie den nächsten Schritt machen. Mhm. Und äh, ich habe mir das lange überlegt, bin mit meiner Frau nach Graz gefahren. Wir haben uns beide Graz angeschaut, lange, und haben beide festgestellt, dass es eine sehr, sehr, Hübsche, kleine, liebenswerte Stadt. Mhm. Und wir haben gesagt, ich gehe dahin. Die Verhandlungen waren etwas zäh, weil das Gehaltsniveau in Deutschland ein bisschen anders war als in Österreich. Auch das haben wir, auch das haben wir geschafft. Und bin dann zu Steinemer Buch gekommen. Äh, war eine sehr, sehr schöne Zeit in, mhm. in meiner gesamten Karriere als Ingenieur, weil ich da zum Schluss nicht nur als Ingenieur, sondern auch als Unternehmensführer äh, tätig sein konnte. Ich war dann der Chef in, 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 in Graz. Das war eine Herausforderung, aber das haben wir dann sehr gut gemeistert. Wir ist bewusst so gesagt, weil der ein ganz tolles Team war. Mhm. Also über die Österreicher wird häufig ein bisschen gelächelt. Die Ösis äh, habe ich anfangs auch, weil ich gemerkte es ist nicht die Eigenschaft meiner damaligen Mitarbeiter, ich möchte das nicht verallgemeinern, sich an Vorgaben zu halten. Ich weiß nach nach Direktionssitzung, nachdem wir gesagt haben, das machen wir so, ist protokolliert, schon im Aufstehen hatten die Herren andere Gedanken. Diese Intellektualität des Österreichers ist äh, beeindruckend. Aber, aber, und das ist das Wichtige, wenn die Flammen aus dem Dach schlugen, dann haben die eine Effizienz an den Tag gelegt, haben ein Qualitätsbewusstsein gehabt, eine strikte Einhaltung aller Vorgaben, dass selbst Volkswagen, komme ich gleich noch drauf, äh, erstaunt war.
1: Und Steierdammer Puch war ja damals, also ist ja immer noch, aber das ist ja nachher so ein bisschen zerschlagen worden oder in, in Einzelfirmen aufgeteilt, aufgeteilt, aufgeteilt genau richtig, worden. Ja. Viele kennen das wahrscheinlich vom Mercedes G, ist wahrscheinlich das bekannteste ja, Produkt ja, von denen, aber ja. die haben ja alles gemacht, Busse, Lastwagen. Oder? Also
0: Steierdammer Puch war ein Riesenkonglomerat mhm. von Handfeuerwaffen bis hin zu Panzern, zu Bussen, zu LKW, zu Traktoren. Puch g Bitte, das muss, muss sein Buch
1: Okay, gehen. genau. Ja.
0: Ein Pinskauer, davor ja. der Haflinger. Hm. Es war Motoren, es war Getriebe, es war eine eine, eine Riesen, eine Palette, die hm. dort zu entwickeln, und zu bauen war. Und für das kleine Land Österreich mit dem kleinen Heimmarkt waren diese ganzen Aktivitäten nicht mehr konkurrenzfähig. Hm. Und es kam dann ja von MAN, der Herr Voisard. Einer der Vorgesetzten, die ich am meisten geachtet und bewundert habe, der uns immer wieder klar gemacht hat, auch dem Aufsichtsrat von Steyrdämmer-Puch, diese einzelnen Sparten sind nicht allein überlegensfähig, wir brauchen große Partner. Und dann ist Steyrdämmer-Puch zerlegt worden und Wassar hatte damals klar erkannt, einige Sparten sind überlegensfähig, unter anderem Graz, Steyrdämmer-Puch. Fahrzeugtechnik wurde dann gegründet, GmbH, ich wurde Geschäftsführer. Und wir haben das gemeinsam geschafft, aus einem desolaten Unternehmen innerhalb von drei bis vier Jahren ein profitables Unternehmen zu machen. Und das war ein sehr, sehr schöner Erfolg, den wir erreicht haben. Mhm. Aber der Beginn dazu war einer der schwersten Momente in meinem gesamten Berufsleben. Ich stand da von der Bierkiste, habe über 1000 Leuten in die Augen gesehen und gesagt, und nächsten Monat müssen wir euch kündigen. Ui. Das ist Peter. Mhm. Hinter mir standen zwei Sicherheitsleute. Die gekündigten haben nicht einmal mit Tomaten oder Eiern geworfen. Die haben die Köpfe gesenkt und sind rausgegangen. Das ist viel schlimmer, als wenn man ausgebucht beworfen, was auch immer wird.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Aber wir hatten einen hervorragenden Personalisten, wie das in Österreich heißt. Heute ist es jetzt HR-Manager. hr Management, aber heute wird auch nur per E-Mail gekündigt. Kein ja, Stress. Cool. <lacht> der dafür gesorgt hat, dass wir alle Mitarbeiter, die wollten, entweder in anderen Betrieben in der Steiermark untergebracht haben oder aber in Ausbildung, Zusatzausbildung gebracht haben. Und zwei Jahre, anderthalb Jahre später, als wir angefangen haben, die Produktion mit dem Volkswagen Transporter T3 Synchro, mhm. konnten wir die, die wollten, alle wieder einstellen. Okay. Ja, aber ja, ja. erst einmal zu kündigen, Na ja. mit der Unsicherheit kommen wir jetzt zu dem Vertrag mit Volkswagen. Ja. Das, das war schon eine ja, Geschichte, die mich lange, lange beschäftigt
1: hat. Wo es in dem Bereich ja auch nichts anderes gibt. Ich glaube, ähnlich geht das gerade den Alpina-Mitarbeitern im in Buchlohe, Buchlohe ja. wo auch nichts ist, was in der, in der Branche eigentlich ja. glaub, glaub ich, stattfindet. Ja, ne? ja, ja. BMW, die nicht übernimmt. Hoffentlich.
0: Und ich wurde, da, als, weil ich aus dem Konzern kam, wurde ich gleich mal zum Projektleiter des Volkswagen-Projektes ernannt. Volkswagen suchte damals für den Transporter T3 eine Allradisierung, wie das mhm. damals hieß. Und da ist man auf Stademner nach Puch gekommen. Wobei ich überzeugt bin, es gab auch politischen Druck von Kreisky aus, mhm. der ja schon vorher einmal sich darüber beklagt hat, dass die Österreicher so viele Fahrzeuge importieren und keinen Re-Export keinen Re haben von anderen Werten. Mhm. Also die Zahlungs, der Zahlungsausgleich zu Deutschland war sehr schlecht. Und da gab es sicherlich einen gewissen Druck auf Volkswagen. Gott sei Dank.
1: Ist auch gut. Und Sie waren das, ja auch bekannt eigentlich ne, ja, bei, bei
0: Volkswagen. Von richtig, daher das haben Sie mit dem
1: Professor Fiala zusammengearbeitet wahrscheinlich. Ne? Richtig. Den, den genau. habe ich ja auch schon im ja. Podcast gehabt. Ja.
0: Haben Sie mit ihm schon habe einen ich schon, Podcast habe ich schon gemacht? gemacht ja, der wurde ja auch in der Nähe. Ich habe ne? hab ihn gesehen ja. und er hat das sehr gut gemacht, meiner Ansicht nach. Auch ja. sehr ehrlich.
1: Ja, okay, ja. Ja, das ist gut.
0: So, wir haben dann das äh, Allradantriebskonzept entwickelt, zusammen mit Volkswagen. Und wir waren dann oben in, in Wolfsburg zusammen. Und wir kamen mit den, mit den Kosten, nicht mit den Preisen, mit den Kosten von der Ver Allradisierung einfach nicht hin, das Marketing hat immer nur in Kopf gesagt. So nicht. Und ich weiß das noch wie heute, wie aus der Pistole geschossen, mit einer Zeitverzögerung von Millisekunden, <lacht> haben mein damaliger Kollege, Entwicklungschef von Volkswagen, Professor Seifert und ich gesagt, dann nehmen wir doch eine Visco-Kupplung, aber zeitgleich, dann nehmen wir doch eine Visco-Kupplung. Okay. Wir wussten nicht, wie es funktioniert. Also wir wussten, dass es gibt. Wir wussten natürlich, dass man damit an... Ich bin zu Ferguson gefahren, nach England, habe mir das an, angeguckt. Eine ganz kleine Klitsche, typisch Englisch. Man sagt, das gehört, gehört eigentlich niedergerissen <lacht> und neu aufgebaut. Der, der Chef war Stuart Rold aus einer alten englischen Familie, unter anderem ehemaliger Formel-1-Fahrer. Mhm. Und der hatte sich dieses Ferguson-Patent erneuert, mit, mit Ergänzungen noch einmal patentieren lassen, denn insgesamt stammte das aus dem Jahr 1913.
1: Die Visco-Kupplung.
0: Also eine uralte Geschichte, mhm. aber er hatte sehr geschickt Zusatzpatente gemacht, die nicht zu umgehen waren, zumindest nicht von uns. Wir haben also die Lizenz genommen von Ferguson, haben dann die Entwicklung betrieben, der Visco-Kupplung für den Altra-Transporter. Und ich muss sagen, wir haben damals wirklich wissenschaftlich gearbeitet. Es war dringend notwendig, überhaupt in die, in die gesamte, nicht nur Thermik, sondern auch in die, die Fluidtechnik dieser Visco-Kupplung einzutauchen. Wir haben viele Dinge klären können, wir haben viele Veröffentlichungen gemacht zu diesem Thema. Ich glaube, wir waren diejenigen, die weltweit am besten über Visco-Kupplung Bescheid wussten. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die Visco-Kupplung hat dann die notwendige Preisbasis gebracht für den Allradtransporter Synchro. Unsere Konstrukteure haben elegante Lösungen gefunden, wie man zum Beispiel auch für die 16 Zoll Variante des Allradtransporters einen kleinen Geländegang einbaut, im verkürzten ersten Gang. Also alles sehr geschickt gemacht, wir haben eine Sperre eingebaut und und und. War technologisch eine exakte Leistung, wirklich lobenswert und wir haben in der Produktion unter Leitung unseres Produktionsleiters, Herrn Spaltel, eine Qualität erreicht, die Volkswagen in Graz nie für möglich gehalten hatte. Mhm. Drei Monate nach Serienanlauf des Transporters hatten wir höhere Qualitätswerte als die Serienproduktion in Hannover.
1: Das war jetzt eh schon gesucht der Klassiker, T3-Synchro, jetzt steigen die Preise doch mal, wenn Sie das
0: sagen. Ja, richtig. Sie, kommt, sie, kommt, sie kommen jetzt wieder. Ja,
1: ja total. Ne?
0: Ja. Eine, heute könnte man sich das gar nicht mehr vorstellen, wo alles so durchorganisiert ist elektronisch. Hm. Wir haben dann die Stücklisten von dem Transporter und haben nach den Stücklisten die Teile bestellt, die wir brauchten, je nachdem, welche Bestellung vom Marketing einkam. Und es klappte und klappte und klappte nicht. Es sind Transportflugzeuge in Volkswagen hin und her geflogen mit Teilen, das ging auf Dauer nicht. Und dann war der Herr in, in, in Hannover bei der Fertigung und dann sagte der damalige Fertigungsleiter: Herr Spaltel, ich habe den Eindruck, Sie wollen das Auto nach Stückliste bauen. <lacht> da sagte der: Ja, selbstverständlich. Wonach denn? Gut, wir haben gelernt. Dirk Spaltel und seine Mann bekamen einen Freibrief. Sie konnten sich im gesamten Lager von Volkswagen frei bewegen, durften Teile selbst raussuchen, zur Verpackung bringen und nach Graz schicken. Das hat sich dann eingependelt, will nur zeigen, es ist nicht überall so perfekt, wie man es von außen sieht. Ja, Aber noch einmal, dass das Team, das Produktionsteam hat hervorragende Leistungen erbracht und, was ich auch erwähnen möchte, wir wussten, dass von Volkswagen kein Nachfolgeauftrag kommt. Bis zum letzten Tag hat die Qualität gestimmt. Hm. Da hat keiner der Mitarbeiter nachgelassen. Das Einzige, was wir gefunden haben, war ein Kronkorken in einem Getriebe. Da hat sich einer rächen wollen. <lacht> oh, okay. Aber das ja. ist eine Leistung, die man erstmal verbringen muss. Ja. Wir haben dann mit der Visco-Kupplung große Erfolge gehabt. Wir haben die Visco-Kupplung äh, einkonstruiert in den, in den Opel Vectra, wir haben für Lancia die visco kupplung gemacht, auch für das Rallye-Auto, sehr elegante Lösung. Okay. Wir haben für Chrysler die visco kupplung gemacht und für eine ganze Reihe von anderen Fahrzeugen auch. Also das war ein, für Honda auch, das war ein sehr gutes Geschäft und hat uns weltweit bekannt gemacht. Und ich bin heute noch absolut, ja nicht vergessen, denn den, den Alfa Romeo, mit der äh, automatisch geregelten Visco-Kupplung. Das war natürlich ein Durchbruch, äh, der meiner Ansicht nach deshalb nur äh, unter Wert verkauft wurde, weil Alfa Romeo ein Jahr später die Produktion einstellen musste, weil sie einfach kein, kein Geld mehr dafür hatten.
1: Wie lief das mit der Lizenz? Also Sie haben von Ferguson die Lizenz gekauft ja. und konnten das dann einfach weiterentwickeln? und Wir haben, und wir haben, haben, wir haben
0: eigene Patente angemeldet okay. und wir haben die mhm. irgendwann mal mit Ferguson ausgetauscht.
1: Ah ja, okay. Ja. okay.
0: Und das war ein gutes Verhältnis mit Völkers. Wir haben nie Probleme gehabt mit denen, die auch nicht mit uns. Wir haben brav gezahlt. Ja. Ja. Äh, dazu vielleicht eine Geschichte, die die Charakteristik eines gewissen Volksstammes zeigt. Wir haben jede Visco-Kupplung, die wir produziert haben, haben wir auf einem automatischen Prüfstand laufen lassen und hatten auf, für, für jeden Prüfstand gab es einen, einen Schirm mit eingezogenen Grenzen, Mindestdrehmoment, äh, Höchstdrehmoment und haben dann die Drehzahl, die Differenzdrehzahl erhöht und, und das Drehmoment gemessen. Und da stand ich mit, mit Japanern, ich sag jetzt nicht die Firma, vor einem dieser Prüfstände. Und dann zog die Kurve aber so was steil in die obere Grenze hinein, dass ich dachte, oh je, das geht daneben. Knickte dann aber ab und lief parallel zur oberen Grenze ganz sauber durch. Und da sagte einer von den Japanern, haben Sie das erwartet? Und ich in meiner schnodderigen Art, zu der ich leider ab und an nein gesagt ja klar, dahinter läuft ja ein Super-8-Film ab. <lacht> das hätte ich nicht sagen sollen.
1: Nee, Ironie ist nicht so der gut. Ne? Ganzen,
0: den ganzen Tag war die Stimmung wirklich im Keller. Egal, was wir sagten, sie haben uns nichts mehr geglaubt. Okay. Ich habe dann den Chef abends beim Abendessen zur Seite genommen und gesagt, schauen Sie, das ist so meine Art. Für einen guten Witz verkaufe ich meine Großmutter. <lacht> ja, er konnte das aber nicht, nicht äh, fassen. Andere Schnorre mit der gleichen Firma, wir haben dann gerechnet, gezeigt und ich habe so ein Whiteboard äh, dazu benutzt und wollte das kopieren, was wir äh, erarbeitet haben. Drück auf die Kopiertaste. Ich weiß nicht, ob Sie so ein Whiteboard kennen, das läuft dann ab und hinten im Hintergrund kopiert das. Mhm. Und dann kam. Leider die Seite zuvor, die wir drei Tage vorher mit Opel erarbeitet hatten. Und da standen alle wichtigen Daten von Opel plötzlich drauf. Ui, okay. Und ich sehe das und drücke sofort wieder drauf. So schnell hätte keiner was merken können. außer Und, und da sagt der Chef wieder, äh, könnten wir die Daten vielleicht haben? Und ich konnte wieder nicht an mich halten. Ich habe gesagt, selbstverständlich. Wenn wir alle ihre Daten Opel liefern dürfen, Weil also das Thema vom Tisch, hat wieder für Verstimmung gesorgt. Aber zeigt so ein bisschen, dass man im, im, im Kampf der Kulturen ab und an auch so ein bisschen einen kleinen, einen kleinen Clash erzeugt.
1: Mal aufpassen, ne? aber der, der Kunde ist geblieben, das Produkt war der gut Der Kunde genug. ist
0: geblieben, wir haben für ja. den dann viel Visko-Kupplung gebaut und äh, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu dem aufbauen können. Hm. Ja.
1: Wegen oder trotz Ihnen? Naja, vielleicht
0: beides. Sowohl so, so als auch. So als auch. Ja. Na, wir haben uns also insbesondere mit dem, mit dem Entwicklungsvorstand dort sehr gut verstanden. Der, der hatte in Amerika studiert und der war so ein bisschen Gewohnt. ein Mensch zwischen zwei Welten Na, und okay. hat, auch wenn es Schwierigkeiten in den Verhandlungen gab, häufig schon mal eingegriffen und gesagt, wir müssen verstehen. Also, also hat versucht, die Wellen ein bisschen zu glätten.
1: Okay dann kam Audi wieder, oder?
0: Ja, und dann hat mich der Billig eines Tages angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, sein Nachfolger als Entwicklungschef zu werden.
1: Ja, war er war ja damals bei Audi Entwicklungschef.
0: Er war bei Audi Entwicklungschef und, und hat der, 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 ein, ein Lebensziel gehabt, Chef bei Volkswagen zu werden. Genau, ja. Und das stand ja nun an. Und äh, da habe ich auch wieder in meiner äh, überzeugenden Art für mich gesagt, das kann ich mir sehr, viel, sehr wohl vorstellen. Ich habe mhm. jetzt gerade ein, ein Unternehmen von über 6.000 Mitarbeitern, profitable gemacht. Da habe ich einige Erfahrungen in Unternehmensführung und ich würde das bei Audi
1: machen.
0: Bin dann zu Audi gewechselt, in den, in den Vorstand als Entwicklungsvorstand, habe dann natürlich plötzlich erfahrenen Bereichsleitern gegenübergesetzt, die alles schon wussten und mich als Abteilungsleiter kannten. Das war vielleicht nicht so ganz einfach.
1: <lacht> Immer schwierig,
0: ja. Habe auch sicherlich einige Fehler gemacht dabei. Habe, habe aber versucht, zumindest das Unternehmen voranzubringen. Der Herr Piech hatte damals die Idee, die heute ein bisschen verwässert ist, wir machen ein Aluminiumauto aus, aus Spaceframe. Das war ein, ein Gedanke, der kam von dem Vorentwickler hermann Hassler. Wir machen aus, aus Spaceframe-Technologie ein Aluminiumauto. Und äh, ich war damals nicht so richtig begeistert, weil Aluminium hat Vor- und Aluminium hat Nachteile. Was viele Leute hier gar nicht wissen, dass Aluminium, das sogenannte jungfräuliche Aluminium, das man als erstes erzeugt, einen hohen Energiebedarf hat. Also so, dass Aluminium erst hinterher in der zweiten und dritten Schmelze tatsächlich die Vorteile bringt, die man glaubt. Und da habe ich gesagt, lassen Sie uns auch mal feststellen, wie Aluminium überhaupt draußen beim Kunden ankommt. Und habe dann eine Befragung veranlasst auf einer sehr großen Basis und es kam folgendes raus, wo glaubt der normale Kunde, ist Aluminium gut angebracht? Bei Kochtöpfen und bei Flugzeugen. <lacht> Also mussten wir in die Mitte rein. Das ich heißt, sagte, wir müssen ein Fahrzeug kreieren, das die Möglichkeiten von Aluminium in einer beeindruckenden Weise darstellt. Mhm. Und so habe ich dann gesagt, wir machen einen Supersportwagen. So kam der Avus. Der Avus wurde dann in München im Stylingstudio gemacht. Meiner Ansicht nach ein sehr gelungener Entwurf. Und der Pi hat den Entwurf ganz klein gehalten, solange ich noch an Bord war. Als er mich dann endlich los war, erschien der Aarhus plötzlich auf allen Ausstellungen dieser Welt. In, in, so, in okay. Chicago, in, in, ich glaube in Los Angeles auch, vor allen Dingen in Tokio, Tokio in Genf, ja. da war der Aarhus zu sehen und hat meiner Ansicht nach viel positives Echo für die Aluminiumtechnologie erzeugt. Hm. Und der, der Stilist, der das damals gemacht hat, war der Jay Mays. Der ist dann ja später Chefstilist von Ford geworden und hat dann in Ford ja eine Vorstandsposition eingehabt und war ein, ein ganz großer Mann dort, den ich dann, als ich bei Magna war, in Detroit wieder getroffen habe. Ja, okay. Ja, man merkt, so klein ist so die klein Welt. So klein ist die Autowelt, ja. Und ich sage ja auch häufig, die, die Leitungsfunktionen der Automobilindustrie weltweit werden von 60 bis 100 Personen maximal belegt. Und wenn man die kennt, kennt man sie alle.
1: Mhm. Das Gefühl habe ich übrigens auch, ja. Das ja. sind immer wieder die gleichen Namen, die auftauchen. Ne? Ja. So die, die, ja, ja. ja, ja.
0: Gut, und der Herr Pirchi wollte mich dann loswerden. Er hat natürlich Gründe gehabt, aus, aus seiner Sicht. Ich habe Gründe gehabt, weil ich bei vielen Themen nicht nachgegeben habe. Ich, ich wollte meine, meine Thematik durchbringen. In der Zwischenzeit, das habe ich dann später ihm ja auch nochmal gelangt, war ich der Meinung, da war vielleicht schon der Punkt, wo er angefangen hat, an mir zu zweifeln. Ich gesagt habe, ein Auto, das in die Oberklasse will die 100 sollte hier in die Oberklasse mhm. transportiert werden, muss einen Sechszylinder haben. Da können wir, egal wie gut der Fünfzylinder ist, mit dem gegen die hervorragenden Sechszylinder von BMW und Mercedes nicht anarbeiten. Mhm. Ja, also gut, ich habe den Auftrag gegeben, den Sechszylinder zu machen, ich habe gesagt, wir haben einen sehr guten Fünfzylinder. Ihr nehmt die kompletten Dimensionen aus dem Fünfzylinder, baut die in den Sechszylinder ein, und ich möchte, dass der möglichst schnell in Serie kommt. Anderthalb Jahre später, anderthalb Jahre später lief dieses Auto in Serie. Ich komme gleich nochmal dazu, wie wichtig das für mich dann hinterher war. Und ich glaube, der Sechszylinder läuft ja heute noch. Das war sicherlich eine gute Entscheidung. Denn der Pech hat es insofern getroffen, weil er für jeden Fünfzylinder eine Lizenzgebühr bekam. Das war dann mit dem Sechszylinder. Nicht mehr Für den Sechszylinder nicht mehr. Ich hoffe, er konnte es finanziell verkraften.
1: Es klingt so eine leichte Ironie durch.
0: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das war ja damals, muss man auch sagen, bei Audi so die, die Aufbruchszeit, also wo Pirch natürlich auch eine tolle Vision hat, dass er gegen Mercedes und BMW ja. jetzt endlich den, den, Anschluss finden wollte. Und es musste mit Gewalt in Oberklasse. Der, der Wolfgang Hubble hat hier den Audi 100 groß gemacht. Da kam ja dieser Vorsprung durch Technik. Der Satz ist, glaube ich, auch in der Zeit geprägt worden oder kurz vorher. Ja. Und Sie hatten dann ja auch die Aufgabe, den V8 zu machen. Ne? Also ja. wirklich das Oberklasse-Auto. Ne?
0: Ja. Aber okay. ich komme nochmal zu, zu meinem äh, Rauswurf, nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Man kann das sagen, Kündigung. Äh, einer der Gründe war sicherlich, dass der Herr Piech erkannt hat, dass das Auto, für das ich letztendlich zuständig war, in der Entwicklung kurz einfach, wie der C4 mhm. ein hervorragendes Auto wird mhm. und das musste er noch in Serie gebracht haben. Und das hat er ja geschafft, dadurch, dass ich nicht mehr da war, hat das ja auch als sein Auto verkauft. Nach dem Motto, ich habe das alles, was Stock mal falsch gemacht hat, habe ich alles in die richtige Reihen in drei Monaten. In drei Monaten, ja. In drei genau, Monaten, ja. ja. Und jetzt muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von den Journalistenkollegen. Wenn sie was wissen wollten von mir, waren sie immer da. Mhm. Keiner. Keiner hat einmal geschrieben, in drei Monaten ist das vielleicht ein bisschen fraglich. Gut, Sie wollten den guten Kontakt zu Piech aufrechterhalten. Ja?
1: Aber eigentlich stand er ziemlich in der Kritik damals, weil er, also ich glaube, sein Führungsstil wurde oft kritisiert, weil er natürlich sehr viele Leute verschlissen hat. Ne? Ja. Also
0: ich habe damals gesagt, wenn man als Entwicklungsvorstand im Volkswagen-Konzern etwas auf sich gehalten hat, musste man gekündigt werden von Piech.
1: Der Bele war, glaube ich, noch einer. Ne? Bählis, der Bählis, ja, ist, genau.
0: Seifert im Prinzip ja auch. Ja. Ja. Fiana ist auch nicht in Freundschaft gegangen, obwohl nee, die stimmt, stimmt, sich das hinterher klang. wieder gut vertragen haben. Klang auch
1: nicht so durch. Komme ja. ich noch dazu. Ja. Ich noch dazu? Ja. Aber ich finde, aber war Ferdinand Birch jetzt nicht so der, der, der über alles gestrahlt hat, sondern da hat man schon, glaube ich, auch in der Presse gesagt, also toll ist es nicht, was da bei Audi läuft. Ja, naja,
0: er, er hat große Ziele gehabt und mhm. hat diese Ziele durchgebracht, durchgedrückt. Ich weiß noch genau, wir hatten eine, eine Mitarbeiterkonferenz, Führungskräftekonferenz und hatte gesagt: Wir wollen das führende Automobilwerk in Europa werden. Mhm. Da haben wir also, wir wussten ja, was für Autos wir haben, und er hat es geschafft. Ja. Wenn Sie heute schauen, die, die drei Nobelmarken: BMW, Mercedes, Audi. Ja. Audi hat damals nicht dazugehört. Man kann von dem Piech halten, Charakterlich was man will, aber er hat die Dinge durchgedrückt. Mhm. Und zusammen mit Winterkorn hat er einen Qualitätsmaßstab in Wolfsburg aufgebaut im gesamten Konzern, der jetzt ja gerade unter der neuen Führung wieder zerdrieselt.
1: So, und an genau dieser oder besser gesagt dieser Stelle hat uns Herbert Dies vielleicht doch noch einen seiner gefürchteten Elektroschocks geschickt. Auf jeden Fall hat mich hier das Aufnahmegerät verlassen und ich musste auf einen Backup-Ton zurückgreifen und ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt diesen leichten Raumklang.
0: Ich habe mich natürlich auch wenig ausgelassen, um Unwohlsein bei einem ich zu erzeugen. Er wollte unbedingt einen Zwölfzylinder im Audi verwacht haben, also in dem Modell. Und äh, da haben wir damals Studien gemacht, ich weiß man genau, der Herr und hat Studien gemacht, W12, denn mehr hätte gar nicht hineingepasst in, in der Länge. Der Audi hatte ja leider immer den Nachteil, dass der Motor vor der Vorderachse lag. Also mehr als ein W12 hätte nicht reingepasst da habe ich gesagt, Herr Bösel, ich sehe dort Ausgleichswellen in Ihrem Konstruktionsblatt. Wie viele Ausgleichswellen brauchen Sie denn, um die Vibrationsqualität eines BMW-Reihen-Sechszylinders zu erreichen? Also ein bisschen, ja, hm. eigentlich ist das fast nicht möglich, aber drei. Beim W12. Beim W12. 12 Zylinder perfekt drei ausgeglichen drei Ausgaben, aus Ich, ich sage danke, bitte ad ja. Das war mit auch nicht recht. Ja. Denn er wollte unbedingt, und jetzt unterläuft sein Entwicklungsvorstand dieses Thema. Also ich habe da nicht viel ausgelassen. Aber das zeigt glaube ich auch dann letztendlich die Größe von dem Pech, Als ich dann wieder zurückgegangen war zu und Buch, die wollten mich aus welchen Gründen auch immer gerne wieder haben. Da bin ich eines Tages bei einem Treffen zu meinem damaligen Vorstandsvorsitzenden Ursa, gesagt, warum kommt der Stopp eigentlich nie nach Wolfsburg? Na ja, sagt er, vielleicht gab es keinen Grund. Ich möchte ihn mal sehen. Also haben wir einen Termin gemacht in Wolfsburg. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Und äh, ich trat dann beim großen Vorsitzenden auf und er wollte unbedingt die Zusammenarbeit mit mir aufarbeiten. Und dann hat er gesagt, das und dann, ich sage ja, aber der W12 hätte drei Ausschlüsse Und dann, dann habe ich, ich habe in anderthalb Jahren den V6 in Serie gebracht, das haben sie nie geschafft, so schnell einen Motor in Serie zu bringen. Ja, sagte er, aber es war ein Kolbenfall schon eingebaut. Und dann merkte er, dass das vielleicht nicht mein Entwicklungsthema vergessen ist. Gut. Es waren 20 Minuten vorgesehen. Nach anderthalb Stunden kam die Sekretärin zum vierten Mal rein und sagte, Dr. Piech, Sie haben Termine. Ich dachte, okay. Verabschiedete mich mit folgenden Worten. Das zeigt eben auch, dass er Charakter hatte. Herr Stockmann, wann immer Sie privat oder beruflich ein Problem haben, können Sie mit mir rechnen. Hm, okay. Ich war einigermaßen erstaunt ja. und bin gegangen. Ich habe dieses Los nie gezogen und ich danach keine Probleme mehr gehabt habe, die Herr Piech hätte zeigen können. Aber das zeigt, dass er gesagt hat, das war vielleicht falsch, Mann möchte ich unterstützen. Ich habe ihn nur noch ein paar Mal gesehen, als er Vorlesungen gehalten hat. Er hat eine Vorlesung, die kam kurz nach meiner, so dass ich häufig bei ihm in der Vorlesung war. Wir haben uns immer freundlich begrüßt, aber sonst auch nicht mehr. Ich glaube, mehr brauchte man auch nicht mehr zu machen. Ja, aber interessant, dass so ein Gespräch dann nochmal zustande kam. Ne? Ja, Später. und zwar anti von ihm. Hm? Ja eben, ohne,
1: ohne Grund, in Anführungszeichen. Ja, also ohne. ja toll.
0: Gut, ich bin dann zu Magnus Steiner zurückgegangen, habe dann die Aufgabe bekommen, welt, weltweit der Chief Technology Officer zu werden. Das ist dann äh, Vice President, heißt das für schön in Kanada. Hatte zwei Büros, eins, eins in Toronto und eins in, 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 in Graz. War eine, war eine schöne Aufgabe. Äh, letzt, letztendlich habe ich mich dann aber konzentriert auf Graz, da gab es genug zu tun. Meine ich zumindest. Äh, habe dann festgestellt, dass wir in Graz auf der Universität, das wusste ich eigentlich schon Jahre beim ersten äh, Arbeiten in Graz, zu wenig wissenschaftliche Untermauung der Themen haben, die Steiner Lapuch und später Magner betreffen. Und habe dann mit der TU zusammen, nach langen, zehn Verhandlungen, die zum Teil untergriffigst gelaufen sind, habe ich das Frank-Stona-Institut mitinitiiert, mit vier Professoren sitzen. Und das gibt es heute noch, leider nicht mehr unter Führung von Wagner, sondern jetzt unter Führung von der Technischen Universität. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir da für Ausbildung gesorgt haben auf Sektoren, die meiner Ansicht nach für die Automobilindustrie, insbesondere auch für Graz, gerade auch für Wagner, wichtig waren und noch wichtig sind. Interessant ist, dass es mir gelungen ist, einige der anderen Firmen, AVL, Niba und Co. dazu mitzubringen als Sponsoren, die nutzen die Absolventen vom ehemaligen frank institut Wagner tut das fast gar nicht. Also merkwürdige ja, wie wir, Wissenschafts-Zurückhaltung. Hm. Was man vielleicht auch verstehen kann, wenn man die Geschichte von Wagner kennt, Wagner ist ja entstanden aus dem Werkzeugbau Frank Stornach, der war ja Werkzeugbauer, und dann äh, tiefziepresse. Bei jedem Pressenhub hörte man im Hintergrund die Dollars in, die, in der Kasse kriegen. Äh, das heißt, Build to Print, man kriegt die Zeichnung und das macht man. Dass wir jetzt selbst konstruieren wollten, dass wir jetzt selbst entwickeln wollten und dass wir eine Rücklaufphase haben, heute ist das hier Return on Investment, von mehreren Jahren, mhm. das hat so in die Philosophie von Magner nicht hineingepasst.
1: Von mehr Zulieferer nach Zeichnung, genau. Ja, ja.
0: ja. Und deshalb hat es auch so lange gedauert, bis ich zu Magner gekommen bin. Als wir Strohner frisch nach Österreich kam, hat er mich kontaktiert und wir haben uns getroffen. Dreimal Geheimtreffen <lacht> in einem geheim gehaltenen Ort südlich von Graz und wollte, dass ich äh, Magna Österreich übernehme. Und ich habe gesagt, Strunach, das ist nicht mein Thema. Äh, wenn Sie Steilern Buch kaufen sollten und das Gesamtfahrzeug in Ihrem Portfolio des Unternehmens ist, dann bin ich gerne bereit zu kommen. Er hat Steilern gekauft, aber da war der Siegfried Wolf schon der auserwählte Führer für Europa, okay. der mich damals Techniker geholt hat. Ich habe dann nach vier Jahren, glaube ich, gesagt, Sie, der Herr Wolf, ich möchte jetzt frei sein, ich war ja alt genug dazu, glaube ich, ich 70, ich sage, ich möchte Innovation betreiben, das war mein Thema, kommen wir wieder zurück zu, lernen, zu dem Thema alternative Fahrzeugkonzepte, das ich an der TU gelehrt habe. Und, und dann kriegst du gleich einen Auftrag. Aber ich konnte ihm und dem frank konnte ich das Frank-Stronach-Institut schmackhaft machen. So sich dann plötzlich wieder ein Büro in Oberwaltersdorf hatte, in dem neuen Zentrum, im neuen Wagner-Zentrum, saß da plötzlich wieder und dann war ich, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal bei Wagner. Und das ist jetzt, das ist jetzt ausgelaufen. Und äh, jetzt bekümmere ich mich hauptsächlich um ein völlig neues Produkt und ein Projekt auf dem medizinisch-ästhetischen Sektor, etwas okay. völlig anderes okay. und äh, da bin ich gut ausgelastet. Auf die Medizin. Und wie Sie sehen, das bin ich einigermaßen gut beieinander noch. Ja, ja. Das ist, naja, da muss man die sehr, sehr, und, ja. sehr, sehr, sehr sehr dankbar sein. Ja. Muss man sehr dankbar sein. Ich kümmere mich unter anderem auch mit meinem Sohn um die Oldtimer. Gott sei Dank ist mein Sohn in diese Fußstapfen getreten, nicht als Ingenieur, sondern als Marketingmann, okay. versteht unglaublich viel davon, ist eine Freude, die Schwiegertochter ist genauso, Und die, die also beiden sind begeistert mit dabei, ja. also was Schöneres geben.
1: Ja, das ist gut. Wir müssen klar, gleich nochmal zu Opel kommen wenn Sie mögen oder wenn Sie noch die Zeit haben. Aber reden wir jetzt mal über Ihre Oldtimer. Was mögen Sie darüber erzählen, was, was so naja, Ihr Oldtimer ich, ist? Oder ich, was? Bin, ich
0: bin mehrfach, mehrfach die Marke gewechselt. Ja. Denn äh, wenn man an Oldtimer denkt, muss man natürlich ein Ferrari im Haus haben. Nach dem Motto: Ein Mann sollte ja. ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt, einen Sohn gezeugt, einen Ferrari gefahren haben. Absolut. Habe ich alles gemacht. Ja. <lacht> Deshalb bin ich da auch so locker dabei. Ja. Und habe hab einen Detoner mir gekauft. So, jetzt kommt das ganze Drama. Dieser Detoner stand 361 Tage im Jahr in der Garage. Und da habe ich dann gesagt: Sven, ich verkaufe den. Vater, tut das nicht. Die wären unglaublich viel wert. Ja ich sage, du, das Auto frisst mein Brot. Ich habe nur die Garagenkosten, die Versicherung, die Steuer, die Garane. Nein, ich sag der macht das nicht. Gegen den hinhaltenden Widerstand von meinem vielschlauen Sohn auf diesem Gebiet habe ich das Auto verkauft und ich sage nur eine Zahl, wenn ich ihn heute verkaufte, hätte ich 550.000 Euro mehr als damals. <lacht> Jetzt freut sich jemand anders drüber. Heute freut sich jemand ja. anders Welcher drüber. war das? Welches Baujahr? Der 72. Der ah, letzte. Okay. Der letzte. Ein urgewaltiges Auto. Mhm. Hat mir viel Spaß gemacht. Von dem wurde hier häufig gesagt, das sei so also schwer zu fahren, kaum zu beherrschen. Nicht richtig. Ich habe das mal hier auf dem, auf dem Wachauring einem Sachverständigen vorgeführt, dem einen Groß- und Ferrari-Sachverständigen. Und er sagt, das gibt ja gar nicht, wie Sie mit dem Auto umgehen. Ich sage, das bin ich. Der Detoner fährt so gut. Okay. Man muss nur richtig Gas geben und richtig gegenlenken. Und also der Detoner war ja. ein richtiges, wundervoll zu fahrendes Auto.
1: Der Detoner natürlich Weber-Doppelvergaser, sonst also die selber einen
0: ja. synchronisieren können. Na klar, na klar. Da war ich wieder bei Weber. sechs <lacht> <Alle lacht> ja. 6 Weber-Doppelfallstrom. Dann bin ich zum, zum Dino gekommen. Dino 2400 Spider. Auch ein sehr schönes Auto, natürlich eine ganz andere Klasse. Mhm. Dann haben wir uns einen, ich sag mal wir, weil das mein Sohn und ich immer gemeinsam machen, dann haben wir uns einen anderen Ferrari gekauft, den 400i Cabrio. Ja, das Cabrio kenne ich ihn, habe ich ihn noch nie gesehen. Nein? Nee. Ja. Aber als geschlossen finde ich den auch. Ja, ja, aber das Cabrio gibt es, wie gesagt, 16 Stück. Und diese Firma, ich habe den Namen jetzt nicht parat, ist von Ferrari autorisiert gewesen, die einzige, die autorisiert war. Ja. Denn die Aufschnitte, die andere gemacht haben, die waren ja alle nicht autorisiert.
1: Wir wollen jetzt gar nicht über Hahn reden aus Hamburg. <lacht>
0: da hat, es, hat mein Sohn sich einen Mercedes 350 SE Hahn gekauft. Tatsächlich? Sehr, sehr gut gemacht. Ja. Nichts ging, war sehr gut gemacht. Ja. Aber er hat natürlich Autos gebaut alles zum Schämen. Ja, alles aufgeschnitten, was zum
1: Schämen. Aber ja. ne?
0: das war bei diesem Auto nicht der Fall. Ja. Und der, der Hahn hat mein Sohn bei irgendeinem Haushalt getroffen, und dazu gegeben, dass sei er eines seiner schönsten Autos, das er gemacht
1: hat. Ja, tolle Sachen gemacht. Ja, und natürlich hat er nach Kundenwunsch bestellt. Ja. Und wenn man da in, in Dubai seine Kunden hat, dann wünschen die sich halt viel Bling-Bling. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: ja, und dann äh, gibt es noch ein, ein Imp, und zwar nicht den Imp, den Sie kennen, sondern ein, ein Steier-Puch-Imp. Davon gab es nur noch vier Autos, die bekannt sind, auf Basis der Bodengruppe vom äh, Steierbuch 500, mhm. natürlich mit einem stärkeren Motor, schöne Karosserie. sah so ein bisschen aus wie der Abort 750, der später kam. Okay. Ja? okay ja. Gab es auch von Intermechanik eine ähnliche Karosserie. Das klingt toll. Was ist aus Ihrem Rennwagen geworden? Klingt es den noch? Ja, der Rennwagen, den habe ich dann verkaufte, ist mir dann irgendwann, als ich nach österreich gegangen bin, ist er mir aus dem Auge gekommen. Und als ich dann wieder meinte, so ein Auto sollte man vielleicht doch in der Garage stehen haben, wenn man es schon einmal gebaut hat, da habe ich angefangen zu suchen habe äh, den mehrfach die Meldung bekommen, brauchst du gar nicht zu suchen, das Auto ist totaler Schrott. Den hat ein Berliner Rennfahrer bei irgendeinem Bergrennen so verschrottet, brauchst du nicht zu schauen. Ich habe dann noch nachgelassen. Ich hatte natürlich von dem Auto alle Konstruktionszeichnungen. Ich hätte das Auto komplett nach den Zeichnungen neu bauen können, wollte ich aber nicht. Geld, Zeit und Ähnliches werden und habe dann, als sie zum neunten Mal umgezogen sind in, in Wien, habe ich die ganzen Zeichnungen in einen Container entsorgt. Nee. Das, drei Monate später ruft ein Herr aus der Heide an und sagt, mein Name ist Frank Winter. Das wird Ihnen nichts sagen. Ich sage, da haben Sie recht. Ich bin der neue Besitzer Ihres Rechtsrendwagens. Da hatte der Frank Winter diesen Besitzer aufgestöbert in Berlin. Hatte festgestellt, dass zwar sehr viel Schrott da war, aber wenn man sich Mühe gibt, das wieder aufbaubar wäre das Auto. Hat zusammen mit drei Dorfbewohnern, der wohnt im ganz kleinen Dorf in der einen aller See, hat das Auto wieder aufgebaut. Sieht heute proper aus und fährt damit. Und jetzt komme ich zum, zum Punkt, über meine Rennfahrerkarriere. Ich bin ja mehrere Autos rennen gefahren. Und da habe ich gedrängt und gesagt, Jürgen, du musst das Auto im Rennen fahren. Da war ich aber schon über 70. Ich sage, du Frank, so ein Auto überfordert mich einfach. Ich habe ja damals schon für mich beschlossen, ich fahre den zwei Du musst es fahren. Und wenn du nur, nur rumrollst, dann Rennfahrer rollt ja nicht nur rum. Also wir haben ausgemacht, ich fahre das in Hockenheim. Hockenheim kenne ich sehr gut, da weiß ich... Und wissen Sie, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn Sie sieben Zentimeter über der Straße sitzen, gucken auf dem Drehzahlmesser und rechnen um. Ich kann in die Drehzahldiagramme hier aussehen, ich fahre fast 270. da war ich schon 74. Muss man schon vertrauen haben? Da war ich schon 74 Und das, die, ersten, die ersten Trainingsläufe waren grauenhaft, grauenhaft. Das Auto pendelte wie wild. Ich sage, ja, das mache ich nicht. Dann habe ich mir so, das Auto mal ganz genau angeschaut. Und habe festgestellt, der Flügel, den wir damals in England gekauft hatten, hatte keinen Gurney-Flap. Hm. Ich sage, Frank, komm, lass uns das mal versuchen. Wir sind zu OBI gefahren, haben eine 10 mm Aluwinkel gekauft und haben den aufgenietet. <lacht> das. Sie werden es nicht glauben. Die aerodynamische Stabilität war wie ausgewechselt. Das Auto schnurrt geradeaus. Und jetzt frage ich mich, warum sind die damaligen Fahrer nicht zu mir gekommen, die sagen, das Auto ist unfahrbar. Ja, witzig, ne? Offensichtlich gibt es mehrere dieser Rennwegen, die wie die Gurken da ja. ja? ja. So, Also, habe ich das Rennen für mich gewonnen Haben habe gesagt, vielen Dank, im eigenen Auto ein Rennen gewonnen, das war's. Helm abgenommen, eine ganz große lage Sehr gut, was war das für ein Rennen? Äh, ein nee, rennen in äh, Hockenheim zusammen mit der es gibt eine Serie davon, auch so lauter Sportwagen mit.
1: Ja, okay.
0: Also, das gut. davon muss ja, ich das sagen,
1: ist. hat mich sehr beeindruckt. Ein, ein, eine runde Geschichte. Also, aber der Wagen ist noch im Besitz von dem...
0: Richtig, ja ja, ja. ja, fährt ihn immer noch. Und was für ein Motor war da dann drin? Immer noch das also, ich, hatte, ich hatte damals drin den Cosmos BDH. Mhm. H steht für dieses war der Formel 2. Ja. Und er hat jetzt den drin Cosmos äh, CX und alles, glaube ich. Okay. hat aber noch einen Motor zu tauschen, wenn er
1: es verkaufen sollte. Okay, das klingt toll. Ist er noch im alten Look der Wagen, wenn man ihn sieht mit dieser Rexlackierung? Oder? Ja. ja. ja okay. Ex Ex exakt eins zu eins. Wer ihn ja. sieht, weiß, dass das ihre ja. Konstruktion ist. Ja. Und die Konstruktionszeichnungen, die sind jetzt weg.
0: Da gut. müsste man jetzt Reverse Engineering betreiben, ja. hm? Aufgrund des Fahrzeugs <lacht> alles nochmal neu konstruieren. Okay. Geht ja, machen ja viele. Können
1: wir schon machen, ja. ja. Lohnt sich nicht. Eine gute Geschichte. Ne, ja. lohnt sich wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. So, dann gab es noch ein 94 bis 98, waren Sie bei Opel. Ja, Opel
0: habe ich bewusst übersprungen. Okay, das will Sie zu nichts drängen. Das war <lacht> die schlimmste Zeit meines nee, Lebens. Tatsächlich. Ich habe gute Zeiten gehabt, beste Zeit sicherlich unter anderem auch bei Stadion Puch, mhm. als wir damals wirklich in der Fahrzeugtechnik einen solchen großen Erfolg gehabt haben, für, tausend, für mehr als 1.500 Leute Lohn und Brot geschaffen haben. Das, das war sehr schön. Mhm. Äh, Audi gab es gute Zeiten, schwierige. bei Magna war es durchgängig fast gut, interessant, aber Opel war die schlimmste Zeit.
1: Wie hat man Sie da hingelockt?
0: Das war, da hingeholt habe ich der hans wilhelm
1: Gäb,
0: den ich natürlich von früher kannte, ja. der hat den Opel-Landern gesagt, das ist ein Mann, den brauchen wir als Entwicklungsvorstand, nach dem, der damalige Entwicklungsvorstand, der Peter Arnberger, äh, zu höheren Wein berufen wurde, der wurde dann weltweit Entwicklungsvorstand bei General Motors. Ich bin dorthin gekommen und interessant war, dass ein anderer Vorstand, ich nenne ihn ja nicht beim Namen, hat gesagt, Herr Stockmann, das ist eine sehr schwere Aufgabe. Das wollten sich dreimal überlegen. Ich habe gesagt, Herr X, möchten Sie, dass ich nicht komme? Nein, 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 das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber ich sage nur, das ist sehr schwer hier. Recht hat er gehabt, ich hätte auf ihn hören sollen. Mikromanagement zum Schlimmsten, grauenhaft ist die, die, die große Linie, hat niemanden interessiert. Beispiel, ich habe mehrere Vergleichsfahrten mit, mit Autos organisiert, bei denen auch unsere neuen Autos an den Druck, den Leitungen vorgestellt wurden, hat niemanden interessiert. Ist es niemand gekommen? Selbst der Harenberger, der hier eigentlich dafür zuständig sein sollte. Weltweit gesagt, kommt, macht ihr das, interessiert mich nicht. Es ging nur nach Zahlen, ganz schlimm.
1: Stand extrem unter dem Spardiktat von General Motors. Ne? Ja. Also die, 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 die,
0: die, die Designer hatten einen wunderschönen Nachfolger für den Kaliber, der ja an sich schon Toll. ein großer Wurf war, der Kaliber. Hatten fertiggestellt, wir haben das, das Modell gezeigt, da wurde der enthüllt und Standing Innovations vom Marketing. Der News, damals Europaschef. Aha, mhm, ja. Wie viel Kalibras verkaufen wir derzeit? Ja, du, der, der Kalibras am Ende seiner Lebenszeit. 17.000. Aha, vergiss es, denke wieder an. So wurde die Firma runtergemacht. Und dann kam eines Tages der Fahrwerkschef zu mir und sagte: Stopp mal, ich bin todunglücklich. Der Ast lassen in vier Monaten in Serie gehen. Das nimmt so nicht gegen. Journalisten werden uns zerreißen. Ich sage, um Gottes Willen, was sind, ich sage gar nichts, kommen Sie mit mir bitte zum Nürburgring, wir fahren mal. Dann sind wir nicht auf dem Ring gefahren, sondern die Straßen auf dem Ruhr. Wir hatten so ein kleines äh, Entwicklungsbüro, das, das auch gesucht wurde am Nürburgring. Und ich sage, X, das Auto kommt ja auf der Hinterhand gar nicht zur Ruhe. Gott sei Dank sagte, dass Sie das merken. <lacht> Noch das, das Ändern, die Konstruktion ändern, wir. Ja. Und dann bin ich angetreten bei General Motors und habe gesagt, das geht so nicht. Wir brauchen mindestens sechs Monate mehr und da war ich dann schon wirklich sehr positiv angeschrieben. Ne? Sechs Monate, ja. Das, das wollten die gerne haben, dass wir dann sechs Monate Astra ist in gegangen mit der neuen Hinterradaufhängung und ist gelobt worden, was, was sehr gut war. Inzwischen kommen zwei so neue Generationen von Hinterradaufhängung und die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben. War sehr gut. Aber zu, zu jenem Thema, es, es ging immer um Kleinigkeiten. Es wurde gefitzelt bis zum Geht nicht mehr und äh, ich habe dann letztendlich auch das Handtuch geworfen. Denn das war also nicht mein Stil zu arbeiten. Denn ich glaube, wenn man für eine, ein Unternehmen zumindest eine technische Stelle verantwortlich ist, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Verantwortlichkeit auch wahrgenommen werden kann und dass ich nicht unentwegt durch irgendwelche Dinge gebremst werde. Und äh, habe dann das Handbuch geworfen, habe von mir aus die Kündigung eingereicht. Wir haben uns dann geeinigt, die erste so schön. Äh, einvernehmliche Kündigung heißt es immer in der, in der Presse. Äh, es, es war nicht aufzuhalten. Es hat die die, die Technologie, die Autos, die Qualität, die Positionierung, hat ich es alles nicht interessiert. Es kam nur, wie viele Autos brauchen wir, was kommt ohne Strich raus, weil man negativ
1: ist. die völlig verrückt, die haben alles aufgegeben. Die waren ja immer mal kopf an kopf rennen gegen VW. Ja. Und dann kam VW, wo sie die Qualitätsprobleme hatten, kam VW mit Golf 4, was ja. Ja eine Klasse drüber war, eigentlich dann Richtig. auf einmal.
0: Richtig, Das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat in dieser Zeit, war natürlich der Renneinsatz mit dem Calibra. DTM. Ja, DTM. Das war, ein, das war eine gute Zeit. Als ich kam, war der, der, der Rennkaliber schon ein sehr, sehr gutes Auto. Die Vorentwicklung war dafür zuständig. Das Getriebe, die gesamte Antriebseinheit kam von Williams, war sehr, sehr gut ausgedacht. Der Motor war eingebaut. Das Fahrwerk war zum Teil von Williams, von aber das Auto war kein gut, ganz schlechtes Auto. Es hatte nur zu wenig Leistung. Und da habe ich mit dem Herrn Indra als Motorenentwickler noch und nöcher diskutiert, denn und unser eigener Opel-Motor hat ein sehr kleines Stichmaß. Ich glaube, 88. Nageln Sie mich bitte nicht fest. Ich sage, mit diesem kleinen Stichmaß kriegen wir keine Ventile rein, die groß genug sind, um Leistung zu erzeugen. Wir brauchen Leistung, ansonsten ist das ja Auto doch sehr gut. Also, Eda hat das mir nicht abnehmen wollen. Ich habe dann über seinen Kopf hinweg einen Rennmotor bestellt bei Kosmos auf der Basis des Isuzu V6. Der hatte ein Stichmaß, das war 7 mm größer und da konnte man richtig große Ventile einbauen. Und der Motor von Cosmos hatte schon im ersten Hoch, wie er kam, hatte schon mehr Leistung als unser eigener. Und dann hat Kosmos mehrere Entwicklungsstufen, heute heißt das ja Updates gebracht. Und zum Schluss waren wir richtig gut beieinander, so dass wir dann und der Rotter die TTM, dann ist sie schon IDC gewonnen haben. Das war ein Riesenerfolg. Anstatt jetzt aufzubauen auf diesem Erfolg, hat der Chef Hanenberger, weil wir natürlich Geld dafür brauchten, für die Motorsport-Einsätze, hat das Projekt gestoppt. Kein Geld mehr, Motorsport wird zugemacht. Und äh, damals kam der Herr Scholz von Automotor und Sport, der ja Marketingchef bei Automotor und Sport war, zu mir, hat mich vorher angerufen, so ein bisschen geheim, gemacht. Herr Stockmann, ich möchte Sie gerne sprechen. Ich soll ja gerne kommen, Sie zu uns oder gehen. Nein, nein, ich meine, aber ich möchte, dass niemand dabei war. Wir haben uns getroffen, er hat mir die Imagezahlen vorgelegt, die Automotoren-Sport gerade abgefragt hatte. Und die waren für Opel verheerend. Und zwar bis zu dem Punkt, wo wir den Motorsport eingestellt haben, waren wir gleich auf mit Ford und ähnlichem am Marken. Und mit Einstellung des Motorsportes sind wir abgesagt, wenn ich mich recht entsinne, damals um 13.14. oder 14 Ein Drama. Ja. Ich habe mir erlaubt, das Opel zu zeigen, das hat die überhaupt nicht saniert. Wenn wir nur Autos verkaufen, wenn wir damit Gewinn machen, wir machen nur keinen Gewinn damit. Ja? Denn dass man Image auch letztendlich im Preis Na klar. hinterher an den Kunden weitergeben kann, das war denen in irgendeiner Form nicht klar. Und dann habe ich gesagt: Also nein, das ist nicht mein Thema. Bin dann gegangen und muss sehr dankbar sein, dass der Hans-Wilhelm Gäb, den mich ja letztendlich auch geholt hat, mir einen sehr guten Abschied bereitet hat. Und äh, da muss ich zum ersten Mal sagen, haben denn die Journalisten auch mitgezogen. Da haben wir keiner einen schlechten Nachruf bereitet. Mhm. Das war ein positiver Nachruf, den ich da bekommen habe. Denn äh, ich glaube, das war nach außen auch offensichtlich, dass ich da nicht glücklich werden konnte. Aber was ich immer gesagt habe, das ist ein richtig gutes Team. Mhm. Die beweisen das jetzt. Ne? Mhm. Das Team war wirklich gut. Das hätte man ausreichend budgetieren können, müssen. Das hätte man arbeiten lassen können. Wie gesagt, kaliber Nachfolger und mehr. Und die Firma Opel hätte ganz anders dargestanden.
1: Ja. Ich glaube, Hans-Wilhelm Geb selber, der hat auch mit der Opel Zeit. Also der da hat er auch gelebt, ja auch genau, genau, ja.
0: Der hat ja auch häufig genug seine Stimme ja. gegen seine Mutter, ja auch gesagt: Lass uns das doch anders machen, intern manchmal sogar extern. Er hat ja auch gekämpft bis zum Letzten, muss man wirklich sagen. Also ohne Hansen Sinn entgegen, wäre selbst das, was Opel letztendlich geschafft hat, nicht, nicht zusammengekommen. Hm. Er hat gedrängt, gemacht, geschoben. Er war ein echter Kämpfer.
1: Das stimmt. Was ich wahnsinnig interessant finde in Ihrem Lebenslauf ist, dass Sie, glaube ich, viermal zwischen Industrie und Zulieferer gewechselt haben. Ja. Also Magna ist natürlich auch schon fast Hersteller aber, und nicht so Kleinteile Zulieferer oder, oder Einzelteile Zulieferer, aber trotzdem ist es ja Zulieferer der großen Industrie. Was ist einfacher?
0: Das, das war übrigens den jeweiligen neuen Mit Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten nicht immer sehr lieb, hm. weil ich natürlich genau wusste, was die anderen wollen. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Als ich als ich zu Stadler Buch kam, war das kein Problem, ja. denn dort hatten wir keine Konkurrenz. Aber hinterher zum Beispiel bei, bei, bei Opel, zweiten Mal bei, bei Audi, mhm. auch bei der Rückkehr von zu Magna war es nicht so ganz einfach. Und ich bildete mir ein, ich konnte kein Geheimwissen mitbringen, denn äh, das macht ah, macht man das nicht. Ich bin nicht mit einer Schatulle voller Unterlagen gekommen. Dann gesagt, lasst uns mal das und das probieren. Die Kollege Lopez, da. Naja. also Welche Seite ist einfacher zu bedienen? Also
1: Zulieferer, ich glaube aus heutiger Sicht.
0: Also aus heutiger Sicht auf keinen Fall beim Zulieferer. Ja. Ja? Denn durch die Probleme, die die OEMs momentan haben, ist es so, dass der Zulieferer unter einem Druck steht, den es in dieser Form noch nie gegeben hat. Mhm. Ja. Es, sei, es sei denn, man hat Dinge, die andere nicht haben. Ich sage mal Visco-Kupplung, damit haben wir gutes Geld verdient. Ja. Nicht übermäßig, aber das war ein, ein, ein gutes Geschäft. Ähm, Magner äh, lebt nach wie vor gut von, von, den, von den Pressen. Magner lebt im Prinzip von einem extrem gut organisierten Shopfloor, wie es immer bei denen heißt. Also die, die Magner-Organisation auf Betriebsebene ist großartig und durch, durch nichts zu verbessern. Mhm. Also denen, denen geht es zum Teil gut, aber die haben natürlich auch äh, Einzelgesellschaften, die nur rote Zahlen schreiben. Mhm. Seit Jahren und, und nicht in schwarze Zahlen kommen.
1: Glauben Sie, es wird in Zukunft besser? Ich glaube nicht.
0: Glaube ich, glaub ich nicht. Zumal wir jetzt durch die Einführung, zwangsweise Einführung der Elektromobilität, le leider von Andries noch im Hintergrund angeschoben, sodass der Automobilindustrie gar keine Argumente mehr übrig geblieben sind zum Schluss. Denn jeder hat gesagt, guckt euch der Volkswagen an. Warum machen die das denn? dann? Da muss das ja Sinn machen. Also er hat meiner Ansicht nach der europäischen Automobilindustrie damit keinen Gefallen getan, wird jetzt vorher hinter vorgehaltener, jetzt hinter nicht mehr vorgehaltener Hand und natürlich als Argument verwendet. Aber dadurch kommt eine völlig Umstrukturierung der Automobilindustrie auf uns zu, wo ich schon vor fünf Jahren, glaube ich, oder sechs Jahren in einem meiner Vorträge über Elektromobilität gesagt habe, der größte strategische Fehler, den die europäische Automobilindustrie gemacht hat, bei der Umstellung auf Elektromobilität, ist, dass man nicht selbst in die Batterieforschung und Produktion eingegangen ist. Wenn ich noch denke, der Matthias Müller, damals zwischenzeitlich Chef von Volkswagen, hat ja immer gesagt, wir sind ja nicht so dumm und stellen Batterien selber her. Heute würde ich mal sagen, wir waren so dumm und haben Batterien nicht selber hergestellt. Heute der Kern der Branche eigentlich. Das größte Zukunftspotenzial
1: liegt in der Batterie. Kann. Ja.
0: Motoren kann ich von, von, von Siemens beziehen von das Bosch. Da sein. habe ich hervorragende Entwickler. Ja. Und was ja viele gar nicht wissen: In der reinen Batterieforschung sind wir zum Beispiel in Deutschland durch die Fraunhofer Gesellschaft an vorderster Front gewesen. Anstatt dorthin hinzugehen und sagen: Was habt ihr für Entwicklungen gemacht? Welche können wir umsetzen? Welche sind seriennah? Welche sind später erst als Zukunftsprojekte aufzusetzen? Lasse ich das alles laufen? Die Frauenhofer haben, ich weiß nicht, wie viele Patente, wie viele Veröffentlichungen gemacht. Das hätte man noch ausnutzen müssen. Leider nicht geschehen. Jetzt kommt man endlich drauf, dass man in Salzgitter zum Beispiel auch Batterien machen könnte. Ja. Vertane ja, Leider, leider.
1: Mal gucken, wie sie es weiterentwickelt. Ja. Ja.
0: Wir kommen zur letzten
1: Frage die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher, das ist fast das Thema, also in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren? Ja, muss ich sie auf einer
0: Rennstrecke verfahren? Nein, Sie können fahren, wo Sie wollen. Nein. Die letzten 50 Liter Sprit würde ich dazu nutzen, um äh, nach Süden, nach Oberwaltersdorf zu fahren, wo wir ein kleines Apartment besitzen in einer wunderschönen Gegend. Und äh, da würde ich dann den Rest des Lebens verbringen, denn eine solche Wohnung könnte man nicht mehr heizen. Ja. Es würde wahrscheinlich auch nicht ausreichend Strom geben, um sie zu beleuchten. Und dann würde ich dann hinterher gucken, dass sie den Grund von dem Haus in Kartoffelacker umbauen. Und dann wäre ich zufrieden. Welches Auto wird vor der Tür stehen? Naja, ich habe 50 Liter Benzin, also muss es ein, Ver muss es ein Verbrenner sein. Also ich glaube, das wäre dann ein Audi A4. Okay. ich möchte ankommen.
1: Ja. Alles klar. Herr Professor Stockmar, herzlichen
0: Dank.
1: Das war Professor Jürgen Stockmar mit dieser Geschichtsstunde über den Allradantrieb bei Audi. Und ich glaube, nichts hat das Image der Ingolstädter mehr geprägt als vier angetriebene Räder. Toll, wenn man im Rückblick dann so viel dazu beizutragen hatte. Ein bisschen was zu eurer Unterhaltung kann ich auch noch beitragen, wenn ihr zum Beispiel auf meinen YouTube-Kanal schaut. Da habe ich neben dem Podcast noch zahlreiche weitere Videos und Gespräche, die euch vielleicht interessieren können. Ich habe ihn in den Shownotes nochmal verlinkt. Wir hören uns hier aber in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.